0: Bonus Trax. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça, ça va, va très bien. Ça va très
1: très bien. Et ben ça va bien.
0: Et ben c'est formidable. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce, ce, ce premier live en votre compagnie sur, sur la chaîne Twitch de Bonus Trax. On vous a préparé une super soirée euh, sur le thème du bleu et de la pop culture. On va tout vous expliquer comment tout ça va se, va se, se dérouler. Voilà, C'est un petit live de fin d'année sympathique, voilà, histoire de, de se présenter, de, 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 voilà, de partager du temps ensemble au sein de Bonus Trax entre, entre les différentes émissions. Vous, en aurez, vous aurez quatre représentants et représentantes euh, des émissions euh, de Bonus Trax euh, pendant ce live. Oh, il y a déjà du monde dans ce chat, on a déjà Franny. Voilà, l'habitué le, le, qui est là, il nous dit euh, où ça va super. Et ben, bah, et ben, bah, c'est formidable. Merci beaucoup à Franny Letley. Merci à tous les autres. On est très heureux de vous retrouver euh, et de faire ce petit live sans cam pour cette fois-ci. Voilà, parce qu'on est on est à la cool sur sur Twitch. On a envie de de papoter, de mettre le propos au cœur de cette émission et du sujet qui nous intéresse ce soir. Laissez-moi dans un premier temps remercier Pépé, PP Podcast qui est à la technique. Euh, c'est lui qui nous a fait ce magnifique overlay, Je n'en aurais pas été capable moi-même. Merci beaucoup. Et euh, merci à, euh, dans un premier temps, Stavro, qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Stavro
2: Salut, ça va super. Et euh, Franny dans le chat à raison, sans cam, physique de radio, c'est vrai.
0: <rire> vrai Il, y a du... Il y a malheureusement du vrai dans ce qu'il dit. <rire> ça va très bien merci Stavro d'être là euh, tu viens du tu, tu représentes le podcast niveau supérieur qu'est-ce que c'est niveau supérieur bah, je le représente d'autant plus que je suis
2: le seul membre euh, du coup ouais c'est un podcast sur le jeu de rôle japonais où je parle tout seul dans un micro à mm -hmm. des fréquences assez aléatoires mm -hmm. euh, et voilà j'essaye d'être un peu drôle un peu intéressant euh, on dit comme ça c'est hyper chiant mais voilà c'est un podcast de
0: jeu de rôle japonais j'aurais pas dû en dire plus euh... non mais ça, ça donne envie euh, ça donne Envie d'aller euh, en, en savoir un petit peu plus. Quel est... Alors, je vous avoue que le nom du site Bonus Trax, l'URL m'échappe à l'instant. Si les gens veulent aller écouter, s'il y a des gens qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément. Oh, ils tapent niveau supérieur podcast, ils le trouveront et après ils trouveront voilà. Bonus Trax et tout. Voilà. voilà.
2: Bah, et dans, bien sûr, comme on dit, les plateformes favorites. Hein, voilà. Et justement, <rire> ce soir, Stavro, tu vas
0: nous parler euh, de, de jeux vidéo directement. Voilà.
2: Il ne... Ah, ici, il, si, il est japonais, il n'est pas de rôle. Euh, C'est. On parle de bleu, je me suis dit moi tout de suite, mais pourquoi Sonic est bleu C'est ça la question qui m'a obsédé à laquelle je vais répondre.
0: Et c'est à cette question effectivement que tu, vas, que tu vas répondre un petit peu plus tard dans, dans, dans cette soirée. En premier, on écoutera euh, la représentante du podcast Infusion, c'est Yasmina. Salut Yasmina, comment tu vas
3: Salut, ça va bien, merci. On est très, très heureux
0: d'être avec toi. Tu je vas euh, alors de quelle manière est-ce que justement ce sujet euh, du bleu dans la pop culture t'a inspiré, toi De quoi est-ce que tu vas nous parler
3: bah, J'ai voulu parler euh, fooding. J'ai voulu parler du bleu dans nos assiettes et même dans nos verres, euh, justement, parce qu'en fait, en réfléchissant, j'ai constaté que bah, le bleu naturel euh, niveau bouffe, euh, j'en connaissais pas.
0: Oui, effectivement. Bah, le bleu est assez rare dans la nature, il me semble. Donc, oui. euh, je, je crois que justement dans nos assiettes, il l'est encore plus. Qu'est-ce que c'est infusion
3: alors, Infusion, c'est un podcast que je co-anime avec Océane, Océane qui est aussi euh, sur le podcast Lemon Ad Adaptation Club, oui. et on parle bien sûr bah, d'une passion commune qui est le thé, puisque euh, c'est un sujet en fait beaucoup plus vaste que ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de podcasts sur le café, donc je me suis dit pourquoi pas euh, lancer un podcast sur ce sujet, sur les infusions euh, en tout genre.
0: Eh ben, c'est un très très bon euh, thème effectivement et je pense que ça vous permet de voilà de, de dévier un petit peu comment on va le faire ce soir sur euh, tout ce que ça peut euh, impliquer. Donc euh, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller euh, vous renseigner sur le podcast Infusion et laissez-moi terminer ce tour de table par dire son nom, c'est déjà euh, un plaisir. Et <rire> voilà. Alors, oh là là, vous entendez ce petit rire discret, ah. ce petit rire coquin, c'est celui de Briac, euh, mon compare, c'est de spoilers, comment tu vas Briac Et
1: eh ben ça va en pleine forme, ravi d'être là pour parler de bleu. Du coup, oui,
0: de, de bleu, euh, puisque, euh, voilà, donc, spoilers, donc je, 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 je suis <rire> également assez bien passé, placé pour en parler, puisqu'on fait ça euh, avec Briac et Guillaume, qui est, euh, je crois, dans ce chat. Euh, nous, on parle de série SF et fantastique, et c'est pour ça que ce soir, Briac, tu vas nous parler de Bill du Big Deal. Alors, un Exactement. Pourquoi
1: <rire> Pourquoi Parce que je me suis dit que c'était une période propice à parler de, de Bill du Big Les Deal. Les années 2000,
0: voilà, c'est bah, le biopic de James Cameron hein, qui, qui t'a. Qui, qui, qui arrive là, au cinéma, directement. Donc, voilà. On nous dit le bleu chez David Lynch euh, dans le chat. Voilà, voilà. le point spoiler, le, le point Twin Peaks va arriver très très vite. Euh, non, non, effectivement, tu vas nous parler d'un de, 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 film euh, bien plus attendu que le biopic sur Bill du Big Deal. C'est euh, évidemment Avatar.
1: On va parler du 1, mais en fait, euh, de, on va réfléchir un peu ensemble à l'influence du premier euh, Avatar, qui est un, oui, un est sujet ça. qui, qui m'a été proposé par euh, Guillaume, justement, qui m'a engagé comme mercenaire. Il était un peu euh, J. Mmh. J. Jonah Jameson qui m'a dit « Toi, <rire> va nous viré, parler d'Avatar !»
0: On terminera avec toi euh, cette soirée euh, sur ça, mais c'est effectivement euh, la sortie d'Avatar euh, au cinéma qui, euh, qui nous a donné euh, cette idée de, de thème du bleu euh, et de la pop culture, donc euh, voilà, un, 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 petit, un petit tour de table de tout ça et tu l'as mentionné, mais merci beaucoup également à Guillaume qui a produit euh, en bonne partie, cette, cette superbe soirée qui s'annonce et qui va commencer tout de suite avec Yasmina, justement, le bleu dans nos assiettes.
3: Et oui, merci. Alors oui, je voulais parler du bleu dans nos assiettes puisqu'en fait, en réfléchissant à la question de la couleur bleue, comme je disais en intro, c'est que euh, il y en a très, très peu, et tu as raison, dans la nature. Donc, encore moins dans nos assiettes et encore moins de façon euh, naturelle. Alors, je me suis renseignée sur le pourquoi du comment. Le problème, c'est que j'ai eu 6 sur 20 à mon bac de physique chimie, sachant que j'étais en bac L. Donc, euh, clairement… Ah oui, c'est euh, une performance voilà, clairement, je suis pas trop une référence. Ce Que j'ai vu, c'est que bon, il y a une histoire de chlorophylle qui absorbe éventuellement le bleu, qui renvoie du vert, des, des, ce, ce genre de choses en fait, qui fait que bah, le bleu, il est très très vite absorbé par la lumière, contrairement à d'autres couleurs qui sont renvoyées par d'autres choses, des pigments. Enfin là, c'est de la physique, donc euh, clairement, allez regarder sur Google. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, le bleu est très peu présent dans la nature, alors que ironiquement, bah, la Terre, on l'appelle la planète bleue. Oui. l'océan est bleu le ciel quand il est dégagé il est bleu mais finalement dans tout le reste de la nature c'est quand même quelque chose de très rare et c'est parce que c'est rare que peut-être finalement on aime cette couleur puisque c'est une couleur qui peut nous apaiser qui est jolie, qui va avec tout, niveau vêtements aussi. Euh, peu importe ce qu'on va mettre avec, ça va, ça va le faire. Euh, donc, euh, je voulais quand même voir et aussi faire toutes mes recherches pour me poser la question, mais pourquoi le bleu nous paraît si peu appétissant euh, lorsqu'on le voit dans nos assiettes et j'ai pu euh, découvrir quelque chose d'assez amusant, c'est qu'en en fait, il euh, y a des personnes qui ont mis d'autres gens au régime et qui leur ont proposé de manger dans des assiettes bleues parce que ça couperait l'appétit.
0: Ah, à l'inverse du rouge, par exemple, qui donne à faim. À l'inverse
3: du rouge, exactement, qui donne faim, comme McDonald's, hein, a été rouge pendant euh, des années. Et en fait, c'était totalement marketing, c'est parce que ça nous donne la dalle et on a envie de tout manger, contrairement au bleu. Après moi j'ai testé enfin, j'ai testé j'ai des assiettes bleues et clairement ça marche pas <rire> ça marche pas sur moi hein. je mange tout je finis mon assiette sans aucun problème ça c'est pas un souci. Donc euh, bon j'ai quand même trouvé ça l'anecdote assez rigolote même si je n'ai pas l'impression que ce soit sur des vrais faits scientifiques établis euh, avec des réelles preuves euh, mais en tout cas euh, c'est une couleur qui peut nous fasciner mais c'est une couleur qui peut paraître assez chimique puisque l'aspect est quand même peu appétissant, c'est quand même très pop, ça ressort beaucoup. Et euh, même le fromage bleu, en fait, le bleu, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il est plutôt vert. Le Roquefort, euh, le Stilton, euh, oui, la Cour oui, vrai. Est vrai. Euh, il
2: est bleu malade, comme Bill du Big Deal, en fait. <rire> voilà. Il est malade. <rire> ben, c'est bleu pourri, quoi, un peu. Wow.
3: C'est <rire> violent, franchement, c'est violent. Bleu et pourri, en plus, ça ne va pas ensemble. donc... Euh... C'est de la
2: pourriture, non Ouais,
3: c'est vert, mais justement. Toute question
0: du est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est vert, c'est un peu
3: l'idée. C'est un peu la question, puisque le fromage, moi j'ai cherché, j'ai trouvé un fromage qui est bleu, c'est un fromage qui a du colorant, certes naturel, mais du colorant quand même. C'est le gouda à la lavande, le gouda bleu. Mais c'est clairement pas quelque chose de naturel, ça s'est pas fait tout seul.
0: Sur votre écran, le Roquefort.
3: Ah, voilà une super une vidéo on de le dire, sur sûr. le fromage. Et on salue Arnaud le fromager. <rire> euh... <rire> en tout cas, voilà. C est, c est... Donc, même le Roquefort, en fait, n'est pas si bleu que ça. On est plutôt sur du vert. Euh, la framboise bleue, on appelle la framboise bleue, finalement, une framboise qui est plutôt dans le violet. Donc, en fait, tous ces exemples que j'ai essayé de chercher, je me suis dit, mais attendez, ça, c'est plutôt bleu. Ben, en fait, non. L'algue bleue, c'est assez vert. Ce n'est pas vraiment bleu. Euh, donc, euh, finalement, on bah, des ce colons. C'est de
2: blueberry, hein, c'est ça
3: Alors, non, ça, c'est la myrtille, mais c'est une bonne question aussi. La myrtille, euh, on l'appelle ça blueberry, mais pareil, pour moi, c'est violet. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais pour non, c'est hein, violet. Hein. Donc, euh, au Les final. Les euh, sont daltoniens, c'est ce que tu dis. Exactement. Okay. <rire> c'est ça, tu as tout compris. Donc, euh, bon, bah, vu que le bleu, c'est quand même vachement rigolo, pendant ces dernières décennies, on a fait plein de produits avec des tonnes de colorants. Euh, je pense que vous avez tous mangé les Dragibus, les M&Ms, les euh, les bonbons Lutti.
2: Les Dragibus bleus sont les meilleurs en plus, donc
1: euh, voilà. Les
3: M&Ms bleus sont les meilleurs aussi. Oh. Ah. Donc euh, <rire> non non, il y a un souci. Les glaces couleur Schtroumpf, vous savez les crèmes glacées bleues là que vous voyez l'été euh, dans les pièges à touristes. Euh, les granités bleues. En général, en plus, ils sont à la framboise. Donc, pourquoi c'est à la framboise si c'est bleu euh, Donc, tout ça, en fait, ça vient d'un de, de, manque d'idées. C'est juste que les marketeurs ont mis du bleu dans le, le, les parfums framboise puisque la fraise était déjà prise. Voilà. Oui,
0: justement, c'est ça qui a, qui a posé problème. Euh, c'est ça. Ce oui, c'est intéressant.
3: Donc, euh, et apparemment, quand on écrase un petit peu la framboise, ça peut donner des taches bleues. Je n'ai pas testé. Mais euh, parce qu'on est en hiver donc j'ai pas pu tester mais en tout cas ce serait apparemment le cas donc euh, en plus le bleu c'est une couleur qui attire hein. quand on a euh, quel âge, quand on a 8 ans euh, qu'on voit un truc bleu, évidemment qu'on veut le manger, c'est trop amusant à voir pour ne pas le manger pourtant on a quand même vu que ce colorant, les colorants utilisés pour ça ils étaient quand même très mauvais pour la santé et c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'associe à quelque chose d'assez mauvais sauf que ces dernières années on est passé à des colorants un petit peu plus naturels euh, donc j'ai vu bah, la spiruline par exemple, euh, la spiruline est utilisée pour créer des colorants bleus naturels, sauf que c'est quelque chose qui est pris à partir de la spiruline qui fait ça, donc c'est encore de la chimie c'est encore de la... des petites potions qui sont faites, des petits mélanges le chou rouge aussi apparemment servirait aussi à ça, me demandez même pas pourquoi je ne sais pas, <rire> alors là j'ai cherché, hein. <rire> je ne sais pas comment c'est possible, euh, mais en tout cas c'est le cas, vous avez tous bu des cocktails bleus j'imagine le
2: Curaçao euh, oui, bah, voilà. oui, le Curassou, voilà. Bah, c'est pas naturel. C'est raison vous... que la raison ignore.
3: Voilà, bah c'est pas naturel. Hein. Vous avez vu des Blue Lagoon. Euh... Quoi? Pas Naturel, je suis navrée de vous, euh, vous l'apprendre euh, donc en fait, ouais, on essaye quand même de venir à des colorants un peu naturels puisqu'on veut garder un petit peu cet aspect bleu qui peut être euh, qui peut être amusant qui peut être attrayant pour les enfants. Euh, Smarties par exemple, c'est ce qu'ils ont fait, hein, leur Smarties bleu c'est de la spiruline. D'autres euh, Haribo, ici sont tous mis hein, ces dernières années, ces dix dernières années, qu'à force d'avoir des interdictions avec des colorants qui peuvent nous donner le cancer. Il mmh. fallait bien de trouver des solutions. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ouais, vous ça, vous êtes en fait. déjà. Euh... En,
0: fait, dès que en fait, le bleu dans la nourriture sous-entend qu'il n'y a rien de naturel. En fait. bah, euh... C'est ça.
3: C'est ça en fait. C'est ah, terrible bilan le bleu,
0: pour le bleu. Euh, bah, ouais. C'est ouais, ouais, je...
3: joli, mais pas dans nos assiettes en fait. Donc euh, ouais, ça pose un vrai souci. Euh, après, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question euh, pourquoi ça c'est bleu, euh, pourquoi ce machin est bleu, ou si vous vous en foutez complètement.
0: Euh, moi, c'est plus. Euh, tu parlais. Bon, c'est pas dans la nourriture du coup, mais quand. Euh, en fait, c'est intéressant que tu disais le ciel est bleu, la, la mer est bleue, alors qu'en fait euh, non. Enfin, tu vois, genre, la planète bleue, tout ça. Et euh, je sais qu'il y a une explication. Euh, oui, il y en a une. Il euh, y en a une. Euh, que je n'ai pas non plus. Mais euh, ouais, c'est c'est euh, intéressant. Et c'est vrai que moi, titre perso, c'est vrai que c'est. Bah, c'est pas une couleur qui. C'est pas appétissant, quoi. Tu vois ce que je veux dire Un truc qui va être bleu. Euh, ouais. Euh, ça m'évoque euh, des bonbons ou des trucs. Euh, les
3: ouais, c'est pas de l'alimentation euh, en soi.
0: Ah, bah bah non, je pense que ton cerveau et Ton cerveau s'est dit instantanément qu'il n'y a rien de, de normal. Tu vois, non, justement, moi je me dis
2: ah super, du chimique, euh, génial. <rire> <rire> des bonbons, des malabarbes bleus, enfin, des schtrouf, Enfin, Je dis ah, je vais avoir un bon goût chimique dans la bouche. Très heureux, comme dit dans le chat, le granité tropical, il est excellent. Euh, ouais, non, moi je suis là pour le bleu.
3: Bah, le Mr. Freeze, euh, Freeze bleu, il est super bon aussi. Hein. Bah voilà, ça, c'est oui. Mr. Freeze bleu Oui, ouais, il y avait un Mr. Freeze bleu, c'était mon préféré en plus, parce qu'il était bleu, justement. Après, ah bah souvent, il est à la
2: framboise. et du coup, euh, pas ouf. Mmh,
3: c'était à la framboise, ouais.
2: Ah, ouais, ah, ok, ça va alors. Ouais, ouais euh, c'était la framboise. Vous avez raison, c'est pas naturel, mais moi, ça me dit, ce truc-là n'est pas naturel, mange-le.
3: <rire>
2: <rire> <alors> un <rire> petit côté
3: autodestructeur. plaisir. Oui, euh, c'est très étrange ah c'est ouais, euh, a... et <rire> ben justement le bleu finalement on le trouve beaucoup dans la pop culture au final surtout dans une saga méga connue qui prend quand même toute la place c'est Star Wars oui beaucoup. Au final, c'est tellement peu naturel que c'est utilisé dans ces œuvres de fantaisie, de science-fiction où, euh, finalement, on peut, peut s'amuser. quoi, On peut oui. s'amuser avec les couleurs, avec les textures. Oui. Et euh, bah, c'est le lait bleu, le fameux lait bleu de Star Wars que tout le monde connaît, qui est, qui est surreprésenté dans les exemples de nourriture. Oui. On a vu l'exemple dans Andor récemment, avec euh, les fameuses spaghettis, nouilles, je ne sais pas trop quoi, bleues. Mm
0: -hmm.
3: Et Et... Du coup, bah, oui, pardon,
0: non, bah, du coup, je, parce que je voyais les images de, de tous ces petits enfants qui sont à Disney World en train de voir <rire> le lait bleu. Bon, bah, du coup, les enfants, vous savez que maintenant, il n'y a rien de naturel dans ce que vous, vous buvez. Mangez. du
3: poison, encore plus aux États-Unis.
0: Hein. Il y avait euh, toutes sortes de choses, mais absolument. Ah, ben, bah, on voit les fameuses pattes bleues de, de Andorre. Et le petit bébé voilà. il mangeait pas un truc bleu aussi, je
2: crois. Des... Si, j'allais ah, venir,
3: ouais. Il mangeait un monstres. macaron bleu.
0: Ah,
2: voilà. Ah bon, un
3: macaron bleu. Donc, en fait, en vrai, moi, je me demandais si finalement, le lait bleu, c'est pas une matière première. Et tout le reste ressort bleu.
2: Ah En fait, c'est le, le lobby une... des produits laitiers de Star Wars. <rire> c'est ça. Okay, okay. <rire> Peut-être. Je ne sais pas. Bon, ouais. je, je c'est une théorie bon. que okay. je trouve
3: sympa, que je trouve assez, assez rigolote. Mais oui, c'est vrai. Euh, Bébé Yoda, il avait un macaron bleu qu'il avait piqué à un camarade de classe. Euh, qui, est donc, euh, qui serait donc au lait bleu hein, finalement.
1: Mmh. On
3: a, euh, alors moi je crois que j'avais un autre exemple. Ah oui, dans Andorre aussi, alors je sais pas si c'est moi qui ai mal vu peut-être, mais j'ai l'impression qu'il euh, y avait aussi euh, les, les sortes de petites billes qui mangeaient euh, le... le méchant, j'ai oublié son nom, qui est pas vraiment méchant. Ah, moi euh, pas vu Andorre donc je pas Vous pas moi vu non plus. Andorre. Bon, en tout cas, je le vois manger quelque chose. On dirait, on dirait des céréales toutes rondes et j'ai l'impression que c'est bleu. Donc, à confirmer dans le chat si vous avez vu euh, Andorre. Je ne sais pas. Euh, ah, on a une définition euh, Wikipédia sur les ondes de rayonnement solaire.
0: Oui. Euh, alors, Merci pour... Beaucoup je pense pour que... l'info à Travers l'atmosphère. Ah oui, c'est pour. Il nous explique le, le ciel oui, bleu, si je ne me trompe pas. C'est euh, ça. Je vais vous le lire, mais extrêmement, peut-être trop rapidement. La diffusion des ondes de rayonnement solaire à travers l'atmosphère sans nuage affecte les plus parties énergétiques du spectre lumineux. Ok. Bah ouais, bah c'est. Ouais, je... Et
3: oui,
2: Jamie, c'est pour ça que.
0: <rire>
2: non mais sur
3: le coup, moi, ça me paraît super logique. Mais après, si tu me fais une interro. Et que je dois écrire ce que c'est, je ne saurais pas le faire. J'ai je... un problème avec ça.
0: Ah ouais. Peut-être ah, de la Des céréales. C'est
3: des cherries euh... oui, bleus
0: dans Andorre or something. Très bien.
3: Ah, hein. Donc c'était bien bleu, je ne suis pas d'Altoniel. Elles sortiront donc...
2: bientôt au magasin de toute façon,
3: sûrement. <rire> ah, c'est sûr. Est-ce est qu'on mange temps. des
0: trucs pas bleus dans Star Wars du coup, au final Ah bah. Euh... Oui. <rire> mais, mais, en même temps, je n'ai oui. pas beaucoup d'exemples de nourriture dans Star Wars. Hein.
3: Il bah, y a une scène où Ray mange quelque chose là, dans une de ses premières scènes ah, dans oui. la dernière saga. Je ne crois pas que c'était bleu. Euh, J'ai vu qu quelque si chose de vert. Est-ce que du coup, vert. les sabres
2: laser bleus sont faits avec du lait bleu ah, bah, ah. Ça dépend
3: s'ils sont comestibles.
2: Ah, oui. C'est ça le truc. Il y a peut-être des petites glaces en forme de sabres laser bleus. Enfin, ouais, ok, d'accord. C'est bah, bien, ça. Disney, Disney World, oui. Oui,
0: oui. S'ils ouais, nous, nous écoutent, ils disent ⁇ Oh putain les gars, on a une idée <rire> On va faire bouffer à marc amile des glaces bleues.
3: Ah ouais. Nickel. Non, non, mais
0: euh... c'est euh, effectivement intéressant. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a de la nourriture bleue euh, dans la pop culture il n'y a rien
3: rien du tout bah, c'est euh... la question que je voulais vous poser parce que moi j'ai d'autres exemples c'est euh, dans Percy Jackson euh, mmh, j'avais ouais. vu qu'il avait une attirance pour, euh, pour l'alimentation bleue et euh, okay. donc on m'a informé parce que je n'ai pas lu Percy Jackson donc on m'a informé et je remercie Happy pour ça qu'en fait ça vient de, de son enfance où sa mère lui préparait des cookies bleues et donc mmh. c'est pour ça que cette appétence pour la nourriture bleue. Mmh. Sauf que je ne saurais pas dire si c'est vu comme quelque chose de loufoque ou de totalement normal dans cet univers. Bah, c'est finalement... pas
0: dans le film, en tout cas, je sais pas le souvenir oh, non. Que... non, non, que ce soit... non, c'est
3: vraiment dans <rire> les bouquins, ça, je crois.
0: Euh, il ouais, ouais. Bah, y a un reboot de Percy Jackson qui arrive en ouais, série on pourra, euh... on pourra
3: découvrir le mystère autour des cookies bleus si vous voyez des cookies bleus on dira
0: euh... la mode de Tintin le mystère
2: des cookies bleus
3: <rire> <rire> vous penserez à moi quand vous regarderez euh, Percy Jackson euh, du coup euh, et j'ai un autre exemple mais c'est beaucoup plus quelque chose de comique c'est dans Bridget Jones la fameuse soupe bleue je n'ai pas vu Bridget -ce que Jones c'est terrible des références de gasmine. oh là là je n'ai pas, pas Océane avec moi <rire> <rire> et en, en fait dans Bridget Jones il y a une scène où elle prépare à manger elle n'y elle connaît rien en cuisine elle ne sait pas faire elle se fait tout le temps livrer des plats sauf qu'elle veut euh, briller donc là vous avez les images de la fameuse soupe bleue en fait euh, c'est que voilà, quand elle a reçu ses amis et puis donc le personnage de Colin Firth sur qui évidemment elle a un crush et euh, ils vont finir ensemble c'est qu'elle veut euh, voilà cuisiner faire un bon petit plat, et en fait, il se trouve qu'elle a mis un fil bleu autour de, de son légume, je ne sais plus quel c'était, donc bah forcément, quand elle a mis ça là-dedans, c'est devenu tout bleu. Voilà. Mmh. Voilà pour l'anecdote, et donc, c'est une scène qui est très comique, où ses amis n'ont pas envie d'y toucher, parce que vraiment, ça a l'air infâme. Euh, ils comprennent pas, enfin, ils lui disent, mais c'est bleu. Donc, ça veut tout dire, en fait. Pourquoi c'est bleu Pourquoi euh, mmh. on, on, c'est pas naturel On sait que c'est pas naturel. Donc, mmh. en fait, la particularité, c'est que dans la bouffe salée, on refuse de manger bleu. C'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Ouais, Parce on on s'alimente, en fait. Quand on mange salé, quand on mange un repas, on s'alimente, on se fait pas forcément plaisir. Si on veut se faire plaisir, on va grignoter des M&M's ou on va manger une glace euh, schtroumpf. Mais pas, ça fait pas partie de notre alimentation quotidienne. Et... Quand tu es invité chez une amie, tu pas envie de manger de boire une soupe bleue euh, surtout surtout ça pas l'air très 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 bon. Et finalement, c'est les seuls exemples que j'ai trouvés. Donc je sais pas si dans le chat vous avez des exemples mais Ah moi, oui, je alors on, on nous dit les
0: céréales Lucky Charms euh, sont multicolores aux États-Unis. Donc euh, <rire> voilà, sûrement des céréales bien américaines, euh, bien
2: naturelles. Ah bah,
3: aux États-Unis, euh, ouais, aux États-Unis, c'est la fête euh, aux du coup, je pense que
2: c'est inné du coup notre euh, refus du bleu dans l'assiette.
3: Alors, j'ai vu dans mes recherches que ce serait quelque chose d'inné, parce que c'est vu un petit peu, pas comme du poison, mais pas loin. C'est une mmh. couleur qui est trop, trop rare et trop bizarre pour qu'on mette ça dans la bouche.
1: Alors, voilà. pourquoi on le tolère quand c'est sucré Est-ce que du coup, c'est culturel Oui, -ce bah ouais, ça, à... ça va être l'évolution des gens comme moi qui ont appris à aimer le sucre. Ah, c'est bah,
3: chimique, c'est bon. C'est ça. Est ça. Euh, pourquoi est-ce qu'on aime manger sucré Parce que c'est du plaisir c'est du bonus, c'est pas, ça fait pas partie de notre alimentation. Mmh. Et, euh, et puis le sucré, finalement, on est aussi beaucoup sur un outil marketing, sur, euh, ah ben, bah on va prendre une photo, tiens, je vais prendre une photo de mon gâteau, mmh. il est bleu. C'est super sympa, je vais le mettre sur les réseaux sociaux.
0: Des cupcakes Et... ou des trucs comme ça. Ouais.
3: Oui, c'est ça, des cupcakes avec plein de couleurs partout, euh, des pépites colorées dans tous les sens sur des euh, sur des donuts, sur, sur des gâteaux ou autres. Et euh, finalement, moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est pas aussi avec les réseaux sociaux, même si ça existait déjà, que ça encore plus était boosté. Parce que les cupcakes ouais, sur Instagram, il y a quelques années, c'était la folie. Hein, oui, le père euh... en toi,
2: dans le chat, il parle des challenges YouTube. Euh, je mange bleu pendant 24 heures. Moi aussi, je fais oui. ça depuis tout à l'heure.
3: Oui, oui, oui. Ah, il y a oui, aussi oui, les challenges. Oui, 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 parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai rien trouvé de scientifique sur le bleu. Mais alors, les vidéos, je mange bleu pendant 24 heures. On bah, fait un pique-nique euh, avec des trucs bleus. Euh, des quoi, trucs pleins de colorants, quoi. en fait. Des trucs mmh. horribles, plein de colorants. Euh assez immonde, et, euh, et voilà, c'est des, des challenges, des trucs industriels, des paquets de gâteaux, des paquets de machins. En ouais, général, bon. c'est plutôt fait par des par des Américains. En France, on trouve un petit peu moins ces, ces choses-là. Yasmina, euh, mais... ce est-ce
2: que tu es Jean-Pierre Koff Parce que tu dire, es les Américains, très chimiques.
3: Je <rire> n'aime pas les Américains, c'est de la merde. <rire> non, mais c'est pour dire que nous, on a beaucoup de réglementations en Europe. On ne peut pas avoir le, 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 les mêmes trucs qu'aux états unis même si aux états unis il n'y a pas de au kinder surprise. Euh, les colorants, il y en a. Même s'il y a de plus en plus de, de, de règles, hein, d'interdictions, parce que plus on avance et plus on se découvre des cancers à cause de ces, de ces choses-là. Donc, dans le futur, de toute façon, ça va être amené à disparaître et être remplacé par des colorants plus naturels mais du coup, qui demandent un peu plus de travail, qui seront peut-être plus, plus chers aussi, ça je ne sais pas du tout. Et, euh, et puis pour les, pour les desserts, en fait, moi ce que je trouvais intéressant, c'est qu'au final, le bleu, en dehors de la bouffe, on l'associe quand même à la beauté, on l'associe à la rareté, à la royauté même, et, euh, et puis même à la vierge. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez noble en soi. Mmh. Euh, et puis, euh, finalement, ces dernières années, oui, le noble, il est ressorti parce que mariage frère, par exemple, il... je vais venir sur le thé, forcément, j'étais obligée de parler de thé, mmh. mais mariage frère, ils ont des thés bleus et euh, ils jouent beaucoup là-dessus. C'est des thés bleus où ils mettent du bleuet à l'intérieur et j'essaie de trouver hein, les ingrédients qu'ils mettaient dans leur thé. Je n'en ai pas trouvé, donc j'arrive toujours pas à savoir si c'est le bleuet qui rend ce thé vraiment bleu aussi, ils ont rajouté un petit quelque chose.
0: Et puis, c'est ce que tu disais, le, le bleuet n'est pas vraiment bleu précisément, quoi. Je pense que c'est Alors, genre... le, le bleuet,
3: pour le coup, oui, il est bleu. C'est une des rares choses dans la nature. En tout cas, il y a des, il y a des fleurs bleues, hein, finalement, hein, mais c'est très, très rare, en fait. Mm. On en trouve peu. Mais le, le bleuet en lui-même, il est très marketé sur le thé par rapport au fait que, ce, que ça colorerait le liquide. Donc, c'est vrai que moi, quand j'avais un thé bleu mariage frère, bah, je le mettais dans un verre transparent ce serait dommage de ne pas le mettre dans mmh. un verre transparent ouais, parce que c'est sa rareté vrai. qui fait que c'est attirant et puis il y a cette image un peu noble, un peu luxe mariage frère, ça a quand même une image luxe hein, dans, le, dans le thé et, euh, et c'est original, du coup on a envie euh, de le prendre en photo après ouais, le problème c'est marc famille
2: vient boire ton thé quoi, parce qu'il a ah, trop bien <rire> le thé
3: bleu, <rire> oh, <t 'es> bleu. <rire> ouais, c'est ça, bah, je vais lui laisser une place, il hein, n'y a pas de soucis euh, donc euh, bon bah, au final le thé voilà, c'est un exemple parmi d'autres après, dans l'été, on appelle le oolong le thé bleu. Et le oolong, en fait, c'est un thé qui est euh, semi-oxydé, donc qui n'est pas du thé noir ni du thé vert, et euh, qui aurait des reflets bleus. C'est pour ça qu'on l'appellerait le thé bleu. Mais c'est n'est pas déjà totalement bleu. glace. vu un
2: oolong, je ne savais même pas qu'il était bleu. Donc euh, voilà.
3: Bah, pour <rire> moi, le oolong, il n'est pas bleu. Moi, j'ai l'impression bah ouais. qu'il est plutôt Alors, vert ouais. clair
2: ouais je suis d'accord. Pour moi, pas... le hoolong,
0: c'est un petit cochon dans, dans Dragon Ball. Hein, je suis <rire> celui-là, moi. Hein, donc vraiment, vous êtes beaucoup plus calé que moi sur le hoolong. Sur le Aussi, ouais,
3: c'est vrai. Ouais. Mais pourtant, on appelle ça le thé bleu, donc Je ne sais pas ouais. du tout pourquoi on appelle ça le thé bleu, mais apparemment, il y aurait des petits reflets, mais c'est très, très, très minime, des petits reflets bleus. Mais
2: est-ce Ce que, que c'est plus... pas pour parler de son rapport au thé vert plus genre c'est pas du thé le vert, thé vert thé il est bleu, du coup, il y a un peu de vert dedans, mais un truc en plus
3: ouais plus symboliquement pas du vert c'est pas du noir donc c'est du bleu mmh. peut-être il y a moyen okay, mais finalement bah, c'est pas bleu non plus en fait finalement.
0: Okay. on dit oui, le curaçao le macaron marie antoinette de chez la durée ok ouais. pas tous les <rire> mêmes rêves <rire> Le thé qui change, oui d'accord, ok, très bien. Bon bah merci beaucoup euh, Yasmina pour, euh, eh ben, avec plaisir. pour ce, cette chronique vous avez appris bien, euh, sur le bleu dans notre assiette. <rire> euh, d'accord, très bien, bah merci, c'était intéressant et je pense que euh, vous êtes tous dans le chat en train de vous dire « Attends mais j'ai bien trouvé un truc bleu quand même » et voilà, bah, justement c'est toute la difficulté de, de cette chronique, donc euh, bravo, pour, euh, bravo pour ça. Et on va passer euh, à… alors il ne se mange pas, Dieu merci, même si… Euh, on doit pouvoir trouver d'horribles euh, fan art euh, sur Internet, mais euh, il est rapide, il est euh, plutôt sympathique, il est, il est poilu, euh, il a des super sneakers et euh, il est bleu. C'est Sonic. Euh, voilà, peut-être les paroles d'un générique de dessin animé pas ouf, <rire> ce que je viens de faire. Pour moi, euh, c'était Ben
2: Minet, ouais, c'est ça.
0: C'est euh, euh, Stavro qui va nous parler euh, de ce bon vieux Sonic.
2: Tout à fait. Euh, ce soir, on parle du bleu dans la pop culture. C'est bien normal. Hein. C'est la couleur préférée du monde entier. En tout cas, c'est la couleur préférée dans 10 pays
0: étalés sur quatre continents, selon un sondage de 2015. Ah ouais c'est votre couleur préférée euh... Moi, oui. Ah ouais, ok. Et vous, euh... Briac, euh, Yasmina Le bleu, oui. Ah ouais. c'est Vous avez ça. vu mon logo ah oui, c'est. C'est ouais. pour ça C'est parce que c'est ta couleur préférée
3: euh, c'est parce que ça ressortait en fait okay, <rire> un bleu okay. roi ça ressort très bien sur les, les logos de podcast et oui c'est parce que c'est aussi une de mes couleurs c'est même ma couleur préférée
1: ok et break ouais. ouais je pense aussi que c'est le bleu et toi c'est ah quoi ouais euh... CHP bah,
0: bah, Encore une fois, je vous invite à regarder mon, <rire> mon logo. Non, non, moi, c'est le Bordeaux, ma couleur préférée. Le Donc, Bordeaux oh.
2: ah, C'est plus la couleur, pas le, la boisson, euh, CHP. <rire> Alors, euh, <rire> Dieu, c je ne suis pas fâché avec la, la boisson, <rire> mais euh, non, non. Euh,
0: le, la couleur Bordeaux, euh, c'est ma couleur préférée. Et c'est le Cadran Pop qui vient nous rejoindre dans ce chat ah bah, amis,
2: bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: bonsoir En
2: tout cas, ouais, c'est la couleur préférée de plein de gens, des Européens aussi. Ouais. Euh, ouais, J'ai même azur sur le bras, moi j'en suis là, Donc, euh, au niveau amour du bleu. Ah, oui. euh, dans Pop Culture, c'est aussi très présent, le bleu. Euh, si vous vous souvenez de, du petit poème qu'on apprend à l'école, euh, « à même la peau des schtroumpfs, au cœur du refrain d'Effel 65, sur la boîte de la meilleure version de Pokémon, on crie ton nom, allez le bleu. Donc, Quoi » Quoi euh, attends, attends, tu viens, viens euh, d'inventer euh, cette chanson, là je cite Paul Éluard de mémoire, je crois qu'il dit à peu près ça. <rire>
3: ouais, je l'ai lu aussi. Le je
0: crierai ton nom, je crois. Voilà. Précisément. Ouais, ouais, et, à
2: la, et à la fin, allez, le bleu, et c'est incroyable. Ouais. Euh, et du coup, il y a aussi forcément, puisqu'il est partout, le bleu, il est aussi dans les jeux vidéo et dans les images que produisent les jeux vidéo. Euh, quand on parle d'image, hein, forcément on pense au cinéma, euh, je laisserai mes camarades les plus cinéphiles parler de Luc Besson et de son chef dœuvre consacré à cette couleur, euh, surtout qu'on pourrait parler des heures du statut de l'image cinématographique, on pourrait sortir nos pipes, se poser autour d'un café à 5 euros, parler de la présence-absence du réel capturé par la caméra, opposer ça aux lignes de code des jeux vidéo qui quant à elles recréent une autre réalité, mais moi j'ai de monnaie sur moi donc je vais pas me Jean-Luc le Godard et je vais aller au plus efficace <rire> en disant simplement ceci euh, l'image du jeu vidéo diffère de celle du cinéma car elle est créée de toutes pièces elle est créée de toutes pièces pardon ou presque elle n'existe pas en dehors des machines c'est sa première spécificité du point de vue de son essence de ce qu'elle est et sa seconde spécificité à celle du jeu vidéo, l'image, c'est sa fonction, son rôle. Elle doit la plupart du temps, dans les phases de jeu, quand elles sont rapides, être comprise et déchiffrée très, très rapidement pour que la personne qui joue puisse réagir et interagir. Du coup, l'esthétique, elle est présente à d'autres moments, mais il y a forcément des moments, des phases de jeu dans certains jeux, euh, où elle passe au second plan, l'esthétique. Elle doit être, euh, on va dire, euh, mise au second plan par rapport à l'efficacité. Euh, du coup, les couleurs, quand elles sont utilisées, ça sera forcément de façon tout à fait différente que dans les films. Euh, dans les jeux vidéo, les couleurs, elles doivent être associées rapidement à un effet et à une fonction. Euh, rouge et vert pour la santé. Le rouge, c'est le sang, c'est les blessures, c'est utile pour représenter un danger, un ennemi, euh, ou une barre de vie très basse, du coup. Le vert, c'est la couleur de la nature, de l'herbe, des légumes, et donc de ce qui peut être consommé pour restaurer la santé. C'est aussi la couleur de quelque chose qui est OK, le compte en banque, le feu vert. Euh, donc, comme les PV, les points de vie, quand ils sont hauts, et dans le même ordre d'idée, le blanc et le jaune servent à la navigation, soit dans le décor directement comme dans The Last of Us, avec les traces jaunes au sol, ou bien dans l'interface avec les, les marqueurs de quête et les marqueurs de mission, comme dans Assassin's Creed, mm -hmm. The Witcher et tout ça. Ouais,
0: ouais.
2: Et pires. ça, apparemment, ça s'explique avec le, le lien avec le, le soleil et les étoiles qui servent depuis longtemps à la navigation. Euh, toutes les explications que je donne là, c'est celles que donnent tous les youtubeurs du monde quand ils parlent de couleurs dans les jeux vidéo. Euh, ils basent tous la symbolique des couleurs dans le jeu vidéo sur du naturel euh, en la rendant presque innée du coup, un peu ce que disait Yasmina pour le bleu dans l'assiette sauf que ça me parle plus euh, vu que ça parle de nourriture ça me semble normal que ce que tu dis Yasmina se rapporte à l'inné puisque c'est ce qu'on mange et on doit survivre et il y a un instinct qui peut se comprendre là ça me semble un peu plus discutable en fait ils se basent tous sur une vidéo de Rasbuten qui concerne le violet qui serait d'après lui la couleur de la corruption dans les jeux vidéo euh, quoi qu'elle soit morale ou physique et c'est une très très bonne vidéo, elle est intéressante elle est courte euh, pour une fois parce que souvent les youtubeurs jeux vidéo ils parle très très longtemps, donc je vous la recommande euh, mais tous les autres youtubeurs après lui ont juste répété ce qu'il a dit et ont repris un peu les mêmes liens symboliques euh, on garde ça en tête pour plus tard pour la fin, ce que je vais y revenir, mais le bleu euh, et je même pas encore parlé de Sonic, hein, dites-vous on est, on est loin là, <rire> mais le bleu euh, qu'est-ce qu'ils ont dit ces corps de youtubeurs, euh, ils disent que le bleu, bah, vous, vous allez me dire, c'est quoi le bleu dans le jeu vidéo, quand vous voyez une fiole d'un truc bleu dans un jeu vidéo, ça sert à quoi
0: C'est du mana Wow, bravo, exactement, c'est du mana. Alors je suis un pur geekos moi-même. Hein. Je vois je ça, non, mais je, le,
2: je le constate. Euh, effectivement, c'est du mana, de la magie. Euh, oui, bleu... voilà, qu'est-ce que
0: c'est Peut-être tout le monde n'est pas au fait de ce que c'est le mana.
2: Le mana, c'est le... Le <rire> euh, les points de magie. Donc c'est ce la ressource utilisée pour faire de la magie dans le jeu vidéo. Euh, outre les jeux vidéo souvent euh, le bleu c'est la mer c'est le ciel comme le disait Yasmina c'est l'immensité et le calme hein, l'esprit et donc apparemment la, la magie aussi ça peut sembler un peu bizarre mais je crois qu'on peut facilement euh, faire le rapprochement euh, la mer et le ciel ça invite à la contemplation parce que c'est immense à se souvenir qu'on n'est quand même pas grand chose ma petite dame et ça invite donc au calme à l'introspection au retour sur soi comme disait l'autre hein, face à la mer j'aurais dû grandir euh, du ciel à l'esprit et donc au pouvoir de l'esprit il n'y a qu'un pas un pas et demi qui peut facilement être fait si vous vous souvenez encore une fois de vos cours à l'école Blaise Pascal il disait le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie mais il est trop con Blaise Pascal il a oublié de dire qu'ils étaient bleus les espaces infinis c'est sûrement Daltonien ce cours en plus d'être janséniste, je vous jure après la magie ce n'est pas la seule chose que le bleu indique dans le jeu vidéo. Euh, le bleu, c'est aussi une couleur froide. Donc, cette palette, elle peut servir à représenter les futurs dystopiques, un peu lisses, quand on veut une direction artistique qui ressemble aux dernières Freebox. Donc, là, vous n'avez pas, vous avez Portal, Mirror's Edge, par exemple. Euh, ici, ça re se rejoint un peu l'utilisation du bleu qui est fait dans le cinéma. Et après, dans le bleu jeu vidéo, ça évoque aussi forcément, je pense, l'opposition bleu et rouge en multijoueur pour mmh. les équipes. Mais là, c'est plus le contraste entre les deux couleurs que le bleu en lui-même qui est utilisé. Du coup, l'utilisation principale du bleu dans les jeux vidéo, ce serait la magie. Euh, pourtant, quand on pense bleu et jeux vidéo, on pense aussi à autre chose. On pense aussi à Sonic, le hérisson bleu. Euh, ça y est, on y arrive. Sonic, <rire> la, la mascotte de Sega, Sonic le concurrent de McDo, McDo j'allais dire, Sonic le concurrent de Mario, le héros qui court très vite et se roule en boule, comme moi quand on me au collège. Euh, il est apparu, Sonic, en 91 sur Mega Drive, euh, en tant que nouvelle mascotte de Sega pour remplacer Alex Kidd et enfin concurrencer Mario, qui avait la marmise depuis longtemps sur le marché. Euh, le personnage, il a réussi, contrairement à Sega sur le marché du jeu vidéo, à se faire une place dans l'imaginaire collectif. Euh, parce qu'il a eu beaucoup de jeux, des comics, des dessins animés euh, et une fascination morbide de l'Internet à son égard. Euh, si vous tapez Sonic et que vous cherchez trop loin dans Google Images, ça peut vous jouer <rire> beaucoup de tours. Euh, donc Sonic, il est bleu. Mais Sonic, c'est dans le nom, il va vite. C'est un hérisson qui va à la vitesse du son. Euh, du coup, il est bleu Ah, euh, hérisson qui euh, va vite. Ah, <rire> ouais, ce wow. soir, Je vous jure, j'ai sur
3: la
2: Je donc, Sonic, il va vite et il est bleu. Le bleu du calme, le bleu de l'esprit, de la réflexion et de la magie. Euh, le bleu de la mer, des niveaux aquatiques dans les jeux vidéo où on va forcément plus lentement. Alors que Sonic, normalement, c'est tout l'inverse. D'où ma question. Euh, pourquoi est-ce qu'il est bleu Ça n'a aucun lien symbolique avec le personnage. Il va vite, il ne calme personne. Son personnage, il est même connu pour être un peu arrogant. Mmh. Donc, pas réfléchi, pas profond. Donc, symboliquement, c'est nul, en fait. Déjà ah. que les jeux Sonic, ils sont quand même plus ou moins nuls. Mais oh. quand, alors, sur là, le non. personnage pourtant iconique, euh, en plus, même au niveau symbolique, on se rate, c'est que rien ne va. J'ai eu une, une petite réaction oui, sur les jeux Sonic, on pourra en parler après, hein,
0: si oui. tu veux. Mais... Non, 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 parce que moi, j'aime je, je, beaucoup, euh, beaucoup Sonic, j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais je me demandais si tu nous posais la question de vraiment pourquoi est-ce qu'il est bleu. Ou est que tu...
2: Ah, si tu as ah, une réponse, vas-y. Ah, moi, je est -ce sais,
0: que est est -ce que, alors encore une fois, ils risque de me répéter, je suis un pur geekos, <rire> donc je sais pourquoi il est bleu. Euh, et d'ailleurs, on en a vite fait parler euh, quand on parlait de la couleur de infusion, justement, et la couleur de ma couleur à moi. Euh, si vous regardez nos deux logos côte à côte, c'est un indice, tu l'as mentionné. C'est vrai. Euh...
2: Sonic, tu as raison, tu, tu le sais déjà, je vais le dire. Les, les gens peuvent commencer à réfléchir comme ça, c'est incroyable.
0: Ah, Peut-être autour de la table euh... Oui, allez-y, dites-moi. Yasmina, euh, Yasmina y a... pourquoi il est bleu Sonic
3: parce que c'est joli, parce que ça dépote, euh, parce que ça fait une identité propre, euh, je ne sais pas. Parce que il est c'est un alien
1: Ah c'est
2: un hérisson, euh, brillant, Un alien hérisson -ce bleu non, mais genre c'est un hérisson. <rire> la réponse est plus logique. Donc, est un hérisson bleu. Je vois pas ce que. Ouais, euh,
1: J'en sais rien du tout. J'aurais dit peut-être pour qu'il se détache du décor un peu plus facilement, qu'on le voit quand il bouge très vite à l'image, mais ça, ça a un faux. Ouais,
0: Pas faux. Pas ça peut. C'est pas ça mais ça peut. Non, ça
2: se tient. Euh, dans le chat, on nous dit la vitesse. Plus tu vas vite, ça chauffe et ça devient
0: bleu. Ah, ça me pensait au dérapage dans Mario Kart, effectivement. Ah non, ah. c'est violet. C'est violet que ça devient, oui. Pardon, ouais, mais voir. le nitro dans Fast and Furious, il est un peu bleu, tu vois.
3: Putain, oui. Oui, c'est vrai.
2: Donc, euh, c'est pas mal. À la, ça Tu rends une cohérence à Sonic. Tu lui rends une dignité. Euh, Guigui, bravo. Euh, <rire> en tout cas, dans les jeux... La raison, il bah, n'y en a pas en fait. Euh, parce que moi, en tant que podcasteur confirmé, j'ai vérifié sur Wikipédia. Et euh, Sonic, dans les jeux, il est bleu. C'est tout, il est juste bleu. Parce voilà. que c'est stylé. Voilà, il est, ouais. okay, il est. Ok, il n'est pas magique, il est bleu. Et d'après le scénario des comics, donc là, il faut quand même le vouloir pour lire les comics Sonic, mais c'est possible, euh, il était brun. Au départ, donc comme un hérisson, et il est devenu bleu en brisant le mur du son, à l'instar de Willy Denze Et du coup, euh, il n'est pas vraiment magique, c'est juste Sonic qui était Sonic et qui, à force d'être Sonic, a couru très très vite et est devenu bleu. Donc, encore une fois, aucune explication. Sonic, il est bleu, mais il ne devrait pas être bleu. Si on se réfère. Ah, dis-moi, j'arrive. Hein, non, non, vas-y, vas vas-y, vas-y, je t'en prie. Donc, Sonic, il est bleu. Il ne devrait pas être bleu. Mais si on se réfère à la symbolique du bleu de façon plus large que dans le jeu vidéo, euh, vous avez sûrement vu dans vos recherches Michel Pastoureau, l'historien des couleurs, euh, qui, du coup, parle de la symbolique des couleurs en Occident. Sonic, il ne se rapproche à rien. C'est pas un roi, C'est pas la Vierge, C'est pas un flic. Euh, et est-ce qu'il est si républicain que ça, Sonic Se trimballer pour seule tenue des baskets inspirées par Michael Jackson, et rien d'autre hein, sur lui, je ne suis pas sûr que ça passe la porte du lycée. Donc, euh, Sonic, c'est une aberration symbolique. Et voilà, et encore une fois, je ne parle pas du gameplay, c est, c est... on en parlera plus tard si vous voulez. Donc, Sonic, ça a beau être un pilier de mon enfance, moi aussi, on est d'accord, j'ai joué à la Game Gear, j'ai joué à la Mega Drive. Euh... Il ne devrait pas être bleu. Et même eux, ils le savent dans le jeu, parce que quand il devient super fort, Sonic, il se transforme en Super Sonic, il est doré. Comme euh... un Super Saiyan Et oui, ouais, eux, ils ont copié, oui, c'est vrai. <rire> et la vraie raison, du coup, on y arrive, pourquoi est-ce que Sonic est bleu C'est pour rappeler le logo Sega. Et parce que c'est euh, mmh. visuellement à l'opposé de Mario, effectivement. Euh, Mario, il a du bleu, mais plus de rouge. Sonic, il a, du, il a plus de bleu et un petit peu de rouge sur les chaussures. Mmh. Euh, il a le rouge à ses pieds, presque, on pourrait dire. Oh, exact oh, bah, exactement. Si on, si on était coquin. <rire> c'est une raison très très matérielle, on va dire très datée, parce que ça correspond à la guerre des consoles des années 90 que gars a perdu. Mais, euh, donc, on pourrait s'arrêter là et dire « bon bah Sonic, est, il est vieux parce que c'est un vestige du passé. Euh, » Mais plutôt que de tracher Sonic et le mauvais choix de ses designers, j'aimerais plutôt penser ça autrement. Euh, tous les YouTubers jeux vidéo que j'ai cités auparavant et leurs applications symboliques et fonctionnelles qui sont basées un peu sur la nature et sur l'inné, euh, moi, ça me donne plus envie de penser que c'est de l'acquis et que ce qu'ils mettent en avant, c'est notre vision de la nature et le lien symbolique qu'on a avec elle. Donc, ça dit plus sur nous que sur la nature elle-même. Et si, du coup, les grilles de lecture fonctionnelles des couleurs, elles sont variables, parce qu'elles sont acquises, elles peuvent changer, et donc évoluer. Et peut-être que Sonic, il va tellement vite qu'il est en avance sur les symboles. Et peut-être wow. qu'il est en train de changer ce que veut dire le bleu. Et peut-être que Sonic, du coup, euh, il est en train de proposer une nouvelle euh, explication, fonction euh, symbolique du bleu. Et que le bleu, plus tard, ça va symboliser le kitsch, des années 90. Les choses datées qui survivent malgré tout, et qu'on aime, même si elles sont bancales. Du coup, j'ai commencé avec euh, Paul Éluard. Je vais finir avec lui. Comme ça, Paul va nous prendre en sandwich et pas l'inverse. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Euh, si le monde est bleu comme une
0: orange, le kitsch, lui, est bleu comme Sonic. Bravo. Bravo ouais. pour, euh, oh. pour cette chronique. Euh, effectivement, c'est très intéressant. Euh, ce, bah, ce personnage et enfin, l'histoire de, de Sonic et de Sega, c'est vraiment quelque chose d'hyper conséquent. De, de, alors, comment moi, j'étais au courant du coup de cette histoire par rapport à Nintendo, c'est dans une vidéo Petit roco euh, sur le youtubeur Hardisk qui est assez, assez connu hein, quand même, il a fait une vidéo sur Sega justement, euh, comment, euh, comment ça s'est effondré chez Sega et c'est lié évidemment euh, à Sonic qui a eu sa, sa petite heure de gloire, mais euh, voilà, effectivement je vous invite à aller voir ça c'est expliqué en détail, c'est très intéressant euh, c'était franchement GG, ces deux premières rubriques, et bien c'est vrai c'était GG, je ne peux pas vous dire mieux euh, <rire> abonnez-vous abonnez-vous, voilà, directement euh... merci, est-ce que vous aimez bien Sonic du coup vous alors alors Briac, qu'est-ce que Sonic?
1: Sonic ou Briac? <rire> c'est ces deux pseudos donc. c'est euh... euh, Son... euh, Sonic bon. et ben j'ai pas trop. Je, je me souviens avoir joué petit chez un ami et sinon j'ai dû jouer. Euh... Il y en a eu un ou deux sur Xbox 360, ou quelque chose comme ça. Alors les, les Sonic 3D, je sais que déjà c'est un problème aussi oui, pour, oui, un euh, pour les fans et donc ouais, pas, pas très proche de Sonic personnellement. On se connaît ah. assez peu. D'accord.
0: Bon, bah tant pis. <rire>
3: euh, et Yasmina Moi j'étais Team Mario. Ah ouais, mais beaucoup, le monde entier, euh, en fait. j'ai beaucoup joué à Mario. C'est ce qu'il y avait partout de toute façon dans les années 90. Ah ouais. Donc moi j'ai grandi avec la Game Boy et Mario euh, en boucle et en boucle et en boucle. Euh, Sonic, j'ai découvert ça un petit peu plus tard. Euh, C'était un jeu qui traînait. Quand je m'ennuyais, j'y jouais. Voilà, donc c'est un peu triste. Hein. Donc c'était un peu le truc de je m'ennuie, euh, je vais jouer à ça, le truc des anneaux, etc. Je préférais même Rayman, c'est dire.
0: Oui, après. Je suis d'accord avec toi. On... Je ouais, préfère on... Rayman aussi. On les aime tous. Ah oui, non, mais personne aime Sonic. même. Bah moi, j'ai commencé <rire> Sonic pourtant, c'est un de mes
2: premiers jeux. Hein, mais euh, donc j'ai des très bons oui, souvenirs. Alors... Je crois qu'il a très bien dit César dans le chat. J'ai un très bon souvenir, mais je pense qu'en vrai, si on y rejoue, c'est nul. Oh, non, non. Alors, Il y a vraiment, moyen.
0: extrêmement agressif. Moi, je <rire> suis
2: vraiment...
3: On aurait Et dû parler de Bill du Big Deal. Tu en fait. as touché un
0: Mario avant de toucher un Sonic, quand même. Enfin, je veux dire. Bon,
3: non, pas moi. pas moi. J'ai ah, joué
0: ouais à Sonic en premier.
2: Oh, ouais. okay, 6 ans, ouais. Sonic. Euh,
0: non, moi, je suis sûr. Là, je ressors ma Game Gear. Euh, je mets six piles dedans. J'ai 10 minutes devant moi pour jouer à Sonic. Euh, <rire> je pense que je passe un très bon moment. Mais maintenant que j'y pense, euh, je crois qu'à l'époque, euh, je jouais plus avec Tails qu'avec euh, qu ah. Sonic. Euh, parce qu'elle pouvait voler, et du coup c'était. Euh... mais si tu
2: y penses, Sonic, il faut aller vite. Et en fait, tant que tu connais pas bien les niveaux, tu te prends des murs et t'es frustré. Oui, mais ça. Ah, moi, ça, ça m'énerve.
3: Ouais, non, moi, ça m'énerve. C'est pour ça que je joue tu plus au jeu. vidéo. Des anneaux
0: et tout, t'as envie de tout casser, mais c'est rigolo. voilà, ça crée des. Peut-être qu'on n'est pas assez bon. Et toi, t'es meilleur que nous. C'est peut-être ça. Non, non, non. Ce que je suis assez médiocre dans cas, tous les <rire> jeux <rire> vidéo. Plus
3: de patience que nous, quoi.
0: Oh là là, pas du tout. Faut vous demande à Briac. C'est vraiment la. Ton rire me met mal à l'aise, Briac. Sonic, plus supérieur à Rayman. Écoutez, euh, pourquoi choisir euh, Ce qui est sûr, c'est que c'est Mario, euh, le, plus, le, plus, le, le boss, c'est quand même Mario. Oui. Euh, alors, est-ce que c'est le rouge qui... Alors, pourquoi Mario est rouge, pour le coup, je ne sais pas. Mais, euh, je crois que pour le coup, enfin... c'est ce que Briac disait, euh, se détacher du décor. Euh... Enfin, enfin. Oui, oui c'est vrai. Peut-être que oui, parce qu'il n'y a, a rien de rouge dans Mario à part les champis qui eux aussi des chances que tu les récupères peut-être une future émission le rouge c'est la oh là là. non non c'est intéressant c'est intéressant mais bon là en plus je suis ravi de voir que tout le monde déteste Sonic
3: on déteste pas c'est plus est-ce que le
0: film est bien je ne l'ai pas vu j'ai pas vu le film, mais il paraît que le film est très bien. Euh... Bah, il s'est pris un bashing euh, monumental avec euh, euh, la première version de Sonic euh, à l'époque.
3: Euh... Ah oui, on s'en souvient tous.
0: Mais le film, euh... non, non, le film et le film a très très bien marché aussi, tout comme le dernier jeu en date hein, de Sonic Front... Frontiers qui a étonnamment, euh... c'est s'est vendu à 3 millions d'exemplaires, je crois.
1: Oui, ça a bien marché là, le dernier. Oui, ouais, non, mais tout le monde. Les fans de Sonic ils
2: sont étranges. En fait, il y a un cycle Sonic, le Sonic Cycle, c'est genre tout le monde est déçu et dit ah le prochain sera bien. Ouais. Et du coup, euh, ils continuent d'acheter, quoi. Ils sont pris en otage par Sonic depuis très très longtemps, les gens.
0: Mais ils devraient ouais. nous, refaire, nous faire un truc comme les Tortues Ninja. Là. Il y a eu un jeu il n'y a pas longtemps euh, inspiré de euh, comment dire Pixel, tout ça. C'est voilà, il faut faire un truc un peu nostalgique. Plus Après, que, euh... la Pépé
2: nous met l'image de Sonic devant nous. J'ai pas envie de lui faire du mal à ce pauvre bonhomme. Mais euh... ce que Pépé nous, nous peut nous mettre, Sonic. <rire>
0: Qui est le, le, le doppel, doppelganger de, de Sonic. Euh, voilà. euh, Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat Le film est bien pour les enfants, le 2 est mieux que le premier. Ah ouais, ok, d'accord. Je vais au ciné pour faire plaisir à mon fils. Ouais, bah voyons. En vrai, tu as plus de... <rire> Et tu Et as Guillaume
2: plus a de raison, de Guillaume parle de Sonic Mania, qui est la version 2D faite par des fans de Sonic, qui est d'un des derniers jeux Sonic qui est bien, oui, effectivement. Mais qui n'a euh... pas été fait par Sega, du coup.
0: Donc, ok euh... D'accord. Ah, il y a Knuckles aussi, extrêmement badass, qui est rouge, pour le coup, du coup. Euh... Mais
2: voilà, Sonic, ils avaient tellement pas quoi en faire qu'ils ont mis d'autres bonhommes avec lui, quoi. Shadow, Knuckles... Ah là là, euh... mais j'aime pas ce est tom il tom corps, que hein. vous prenez, <rire> <sabreau, là. rire>
0: Sonic, vous parlez, là. Ça suffit, maintenant. <rire> Non, non, on, on l'apprécie. Euh, Qu'est-ce qu'on nous disait d'autre Le film Mario sera sans doute super pour toute la famille. Euh, je suis tr très hypé. Euh, ah ouais, j'ai euh, hâte. Euh, très bien. Bah, écoutez, euh, merci. Euh, merci, euh, Stavro, pour, pour ah, ce, ce, cette chronique sur, euh, sur ce bon vieux Sonic. Et on termine avec... Enfin, euh, on termine, mais le temps, hein, vous inquiétez pas, ne partez pas tout de suite. Euh, mais la dernière chronique, c'est celle de, de BriBri, euh, qui, euh, qui va nous parler. Alors, Briac est, est un gamer. BriBri gamer hein, voilà, je t'affiche devant <rire> tout le monde, Bri euh, d'ailleurs. Ouais. sur les allez voir. Euh, c'est également un cinéphile, euh, Briac. Euh, il adore euh, James Cameron et il adore Avatar. Euh, non, je ne sais pas d'ailleurs. Est-ce que tu adores Avatar
1: Si, j'aime beaucoup, beaucoup Avatar. D'ailleurs, c'est une bonne question pour. Pour rentrer un petit peu dans le sujet, je me demandais euh, autour de la table qui, qui aime ou n'aime pas Avatar,
2: justement. Bah, je vais être les grilles de service, j'ai l'impression. Non, <rire> non, mais je l'ai vu, je l'ai pas revu, donc c'est un peu de mauvaise foi. Dans mes souvenirs, euh, mon avis c'est, bah, j'ai déjà vu Pocahontas, donc merci dis au revoir. Waouh, <rire> voilà.
0: Là, c'est un naufrage. <rire> c'est un départ, départ des bonus tracks. Qu'est-ce que.
3: <rire> Alors moi, je vais me faire incendier parce que Avatar, je l'ai vu seulement en début d'année. Je crois ou l'année oh, dernière.
0: Pas grave, ça.
3: Donc euh, en fait, je l'ai pas vu à l'époque parce que j'en avais marre d'en entendre parler. Oui. Donc ah. c'était, euh, j'avais euh, 17, 18 ans, j'étais en études supérieures, je disais non mais ça c'est truc à la con, c'est pas fait pour moi, tout le monde en parle, je suis sûr que c'est pas si bien. J'écoute et... Maurice. Voilà. <rire> <rire> voilà, moi je lisais des livres de philo et puis euh, et puis voilà. Non, euh, par contre oui, je l'ai vu récemment et. Franchement, il m'a plu. plu. Après, j'ai été spoilée hein, sur énormément de choses. Forcément, le film est tellement culte que je connaissais toute l'histoire. Mais euh... oui, c'est du Pocahontas, hein, on ne va pas se mentir. L'histoire, elle est d'une banalité euh, qui, qui est folle. Par contre, pour un film de 2009, j'ai trouvé ça superbe. J'ai trouvé ça techniquement assez, bah, assez fou, hein, assez incroyable. Et il y a un truc qui m'a déprimée, c'est que je me suis dit qu'on bah, ne fait plus ça, quoi finalement le
0: Je connais le bribri -bri, comme si je l'avais exactement je fait. vers là qu'on va aller. Je <rire> le connais. <rire> voilà. On a déjà parlé d'Avatar. Moi, je voilà. pour finir le tour de table, on moi, a je, régressé
3: quoi. J'aime beaucoup
0: Avatar, mais j'ai pour le coup, toute honnêteté, j'ai mis du temps à. En fait, j'ai vu le film. Euh, plein... c'était à Noël je crois qu'il sortait et vraiment ouais. c'était le film qu'il fallait aller voir à Noël parce que toute la famille justement parlait de Mario mais Avatar avait vraiment réussi à rassembler euh, bah, le, le grand public euh, et les cinéphiles parce que c'est quand même James Cameron qui est derrière et James Cameron est, euh, on ne peut plus respecter euh, dans, dans l'histoire dans du cinéma euh, mais voilà j'avais passé un très bon moment mais j'avoue ne pas m'être forcément rendu compte à l'époque de bah, à quel point euh, ça, ça devenait une sorte de bah, des talons de mesure, presque, Briaque, on pourrait dire, pour la suite. Il y, y a un avant et un après, on pourrait dire, oui. euh, sur Avatar.
1: Pas complètement, mais bah, pour finir, justement, si on, pour donner nos avis, pour commencer un peu à parler d'Avatar. Euh, moi, je suis peut-être le palier au-dessus de toi, c'est-à-dire que... Euh, alors moi, j'avais 15 ans, donc j'étais un, un peu plus jeune aussi, mais... Euh, non, 14 ans, pardon. Mais donc, j'étais vraiment... Euh, J'attendais énormément Avatar. J'étais un énorme fan, déjà, de Cameron. Et j'étais dans une période aussi obsédée par la science-fiction quand il est sorti, donc c'était le film que j'attendais vraiment comme le Messie, et je n'avais absolument pas été déçu. Et je dois vous avouer que depuis, j'ai toujours aimé Avatar. Ça reste un film que j'apprécie énormément. Je l'ai revu hier soir d'ailleurs pour, pour en parler un peu. Et ça ne, ça ne change pas, même sur un petit écran, euh, etc. C'est un film, je trouve, qui, comme tu disais, il vieillit vraiment très très bien. Et c'est aussi euh, un film qui fait partie d'une catégorie de films qui est quand même assez rare. Alors, on parle de blockbuster d'auteurs, euh, on en a qui, qui sortent quand même assez régulièrement, je pense à ceux de, de Christopher Nolan par exemple, hein, cette dernière décennie, mais ceux <coughs> pardon, de le, du type d'avatar qui sont à la fois, qui reviennent un peu aux racines foraines du cinéma dans leur côté grand spectacle tout en étant des films extrêmement émouvants et en même temps qui vont permettre au cinéma bah, d'avancer sur un certain nombre de, de points techniques et qui font ces avancées en les couplant euh, véritablement avec leur récit puisque là vraiment tout, tout s'unifie dans Avatar hein, entre l'arrivée bah, de la 3D euh, tout, ces, tout, tout cet univers numérique et le propos du film la question de se plonger dans un nouveau monde le nouveau corps de Jack etc bon il y, y a assez peu de films je trouve qui arrivent à, à, à cette euh, dire, cette symbiose entre le fond et la forme et qu'ils font en plus en étant des divertissements populaires qui ont un succès énorme donc déjà rien que pour ça c'est vraiment un type de film extrêmement rare et que j'apprécie énormément. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est en même temps, comme on a pu le voir en, en parlant ensemble, c'est que c'est un film qui a malgré tout, malgré son succès, a, euh, une réputation, une réception qui, est assez, euh, qui, qui a non seulement a été assez changeante, mais assez... Euh, assez houleuse en fait, quand il y, y a beaucoup de débats sur Avatar, quand on regarde les, les, les commentaires, quand on en parle, ça peut devenir assez violent contre ce pauvre, ce pauvre film qui a fait que, que 2 milliards de, de dollars. Et en fait, moi je oh, voulais... 3 milliards même. 3 maintenant, on est passé à 3. Ouais, ouais, et, ouais. Euh, et en fait, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a quelque chose qui est ressorti particulièrement depuis quelques années, en fait qu'on peut retracer à un article alors de, qui est sorti sur Forbes en 2014, euh, d'un journaliste qui s'appelle Scott Mendelssohn et qui était en gros un article qui disait, euh, le titre c'était Avatar euh, a engrangé donc à l'époque bah, 2,7 milliards de, de, de dollars, mais n'a laissé aucune trace, aucune empreinte dans la culture populaire. Ah voyons Et euh, c'est intéressant parce qu'en fait on a vu aussi les discours sur Avatar pas mal évoluer au cours des années, c'est que d'abord la réception était très très positive en fait quand le film est sorti, quelques mois après, alors on est parti beaucoup sur la question effectivement de la simplicité du scénario, euh, comme ce que tu évoquais aussi parce que vous évoquiez hein, grosso modo euh, qui moi c'est quelque chose sur lequel je suis pas tout à fait d'accord je dirais que le scénario est L'histoire est simple, mais le scénario n'est pas forcément simple. Alors, on va dans les questions de narration filmique, mais c'est un, un film qui est extrêmement bien écrit euh, dans sa rythmique, dans la gestion des personnages, et puis surtout euh, également dans le style visuel qui va nourrir tout ça. Mais, et surtout, après, on est arrivé effectivement à votre, la critique que vous avez émise, euh, c'est Pocahontas, donc sur la question de l'originalité du film, pour finalement arriver à cette idée-là que c'est un film qui n'aurait pas laissé d'empreinte. Alors, je pense que les deux sont liés d'une certaine manière. Dire que le film n'est pas original, ceci dire bon, il, il n'a rien inventé. Et c'est pour ça qu'il n'a pas laissé de traces dans la pop culture. Mais après, ça, moi, je trouve que c'est une question intéressante, parce que personnellement, moi, je travaille sur, sur cette question aussi de l'influence entre les œuvres, plutôt sur les séries télévisées. Mais comment on pourrait déterminer l'empreinte d'Avatar on, on nous dit souvent, par exemple, que c'est euh, un film qui euh, n'a pas, euh, pas énormément de produits euh, dérivés. On ne voit pas souvent des enfants jouer avec des figurines Avatar, euh, vouloir jouer être des navis. Euh, on n'a pas énormément pas faux, de fanfiction. Euh, etc. Alors voilà, ça ce serait un peu un maître étalon pour décider un peu de, 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 de l'empreinte laissée par une heure. Alors en y réfléchissant, moi j'ai quelques propositions à vous faire. Déjà, je pense qu'il y a un, un certain nombre de choses qui sont assez indiscutables d'un point de vue technique. On pourra bien sûr parler de la 3D. Hein. On a une mode 3D euh, au début des années euh, 2010 euh, qui faisait que bon, bah, tous les blockbusters devaient sortir en 3D après Avatar. Alors parfois des post-conversions, ça fait des choses plus ou moins sympathiques, mais c'est vrai qu'on a eu cette progression vers la 3D, et après ça nous a donné quand même aussi des films intéressants, comme je pense Gravity, quand même, dans son exploitation de, 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 de l'image en relief au cinéma. Et c'est sûr qu'on peut le rattacher à Avatar. Euh, il y a quelque chose aussi dont on ne parle pas forcément, mais qui est quand même important dans, euh, au niveau du, du cinéma, c'est quand même la normalisation de la projection numérique, parce qu'avant 2009, euh, on était encore beaucoup sur des, des, des projections... Euh, sur pellicule. Et euh, c'est vraiment le film qui, euh, à l'approche de ce film, euh, les, les exploitants ont vraiment dû moderniser euh, leurs leur projecteurs. Et c'est là qu'on a eu l'arrivée des DCP en masse et le fait que maintenant, bah, le, le, le parc des exploitants en France, mais aussi aux États-Unis, bah, numérique, quoi c'est beaucoup plus rare d'avoir une projection en 35 mm par exemple au cinéma et c'est aussi important dans le sens où il bah, faut bien se rappeler qu'avant, bah, parfois on tombait sur une copie qui avait un peu, un peu voyagé un peu vécu et on n'avait pas forcément l'image du film telle qu'elle doit être vue grâce au DCP, maintenant c'est le cas et finalement c'est bien sûr bah, aussi le film qui a quand même beaucoup populariser la, la performance capture alors qu'on avait, avait déjà eu Gollum hein, bien sûr chez Peter Jackson et, et King Kong mais euh, Avatar c'est quand même un film qui, per, qui a réussi enfin je pense un, un des exploits c'est cette étreinte entre Neytiri et Jake qui est une étreinte euh, entièrement artificielle entre deux êtres numériques et qui est pourtant euh, hyper crédible et hyper émouvante et je pense que sans ce qu'a pu faire Avatar sans ce film, il y, y a plein de, de, de projets qui ne seraient peut-être pas faits sous la forme qu'ils ont, qu ont pris ou qu'on n'aurait pas osé Faire. Je pense à, par exemple, peut-être la, la dernière trilogie Planète des Singes. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même une, une trilogie où, à partir du deuxième, la moitié du cas, c'est des acteurs qui jouent donc, des singes numériques. Mmh. Et je ne sais pas si c'est un projet qui serait matérialisé sous cette mmh. forme si Avatar n'était pas passé par là euh, avant. Bah, si je peux réagir sur, sur ce point, ouais. parce que, pour le coup, j'ai
0: un souvenir euh, très précis. Euh, le, je ne sais plus si c'est le... Parce qu'il y en a eu quand même pas mal, dernièrement, des... des... Des planètes des singes euh, donc c'est pas le premier euh, c'est celui avec euh, comment il s'appelle briac euh, larry flint comment il s'appelle euh, ah euh, oui, woody Harrelson, euh, woody, Alson. Le woody Alson, qui joue le méchant donc je sais plus lequel c'est et vraiment j'avais été hyper surpris d'une part bah, parce que c'est un enfin, moi j'avais trouvé vraiment très très bien ce film et encore à l'heure actuelle je ne sais pas vous dire si certains des singes que j'ai vu je pense à un orang-outan notamment je ne sais pas si c'est un vrai ou un euh, temps ou un gars.
1: Euh, c'est un faux et c'est incroyable. Ah oui, c est c est, vraiment,
0: et c'est vraiment un sentiment euh, bah, que je vous souhaite, mais qui est un peu flippant aussi. de... Oh putain, je, vraiment, vraiment sincèrement, je ne sais pas euh, si ce que j'ai vu, c'est euh, euh, des, des images de synthèse ou pas. Et, euh, et sur ce point, je ne sais pas si tu veux en parler aussi, mais ce qu'on appelle la Uncanny Valley, euh, mm. la vallée dérangeante, qui est en gros. Euh, Comment, comment expliquer ça simplement C'est plus vous allez vouloir euh, dans une œuvre de euh, cinéma, jeu vidéo, quoi que ce soit, plus vous allez vouloir vous rapprocher de quelque chose de photoréaliste, donc de, de, du plus réaliste possible. Euh, bah, par exemple, un visage, euh, vous, la, vous allez tout mettre en œuvre pour le rendre réaliste, et au plus que vous allez vous en rapprocher, le moindre détail euh, va le rendre, bah, du coup, étrange, dérangeant, parce que vous allez comprendre que ce n'est pas un vrai visage et que voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Si <rire> si voilà et, et bah du coup là euh, est-ce que Cameron n'a pas fait ce choix de faire les bonhommes en bleu pour euh, s'affranchir de ça parce que
1: c'est complètement complètement réaliste quoi les, les navis ouais. sont complètement réalistes Exactement, je pense que tu as tout à fait raison, je pense que c'est aussi le, son résonnant C'est pour parvenir à faire ça, il faut justement le faire sur quelque chose qui n'existe pas, pour qu'on n'ait pas de point de comparaison, mais pour que ça fasse suffisamment vrai pour qu'on y croit. Et je pense qu'effectivement, c'était tout à fait sa, sa réflexion. Comme bah, Puisqu'on parle du bleu aussi, le fait de, 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 de les faire bleus, c'était aussi pour vraiment nous donner cette impression d'être sur une autre planète, comme vous l'avez expliqué, c'est une couleur qu'on n'a pas forcément euh, de manière aussi euh, présente dans la nature. Euh... Donc ça, je pense que sur un point technique, tout ça, c'est assez indiscutable. Le, la, la, en tout cas, l'empreinte qu'a pu laisser Avatar, après, on, se, on, on pourra la considérer comme positive ou négative, hein. on peut être tout à fait réfractaire, par exemple, au cinéma en relief, hein, je comprends parfaitement. Euh, c'est un peu plus complexe, je crois, vous allez me dire ce que vous en pensez, d'un point de vue euh, de l'influence, on va dire, esthétique ou formelle qu'a pu laisser le film, où là, c'est plus trouble. Euh, si je cherche des exemples, moi, je pensais à... Alors, pour ceux qui ont vu les dragons, de, de, de Dreamworks mm -hmm. le troisième le monde caché il euh, y a tout un passage où vraiment on se croirait complètement dans, dans Avatar et j'ai du mal à penser que ce soit euh, totalement fortuit euh, j'ai vu passer des extraits alors je ne l'ai pas vu mais des extraits de Maléfique 2 euh, où effectivement on voit aussi pas mal de choses qui font énormément penser à Avatar et j'ai pensé aussi pas mal à, à Valérian simplement de, de Luc Besson mm -hmm. dans les passages alors je n'ai plus les noms mais les passages avec justement une, une espèce de tribu au début qui, re, qui tombe sur euh, qui lance un peu l'histoire alors c'est un peu loin Valérian dans ma tête mm -hmm. mais euh, qui rappelle effectivement aussi beaucoup beaucoup Avatar je trouvais dans le, le, alors, le bah, excuse moi Brielle je ne suis
0: pas sûr d'avoir saisi mais qui rappelle sur quel point sur le côté photoréaliste d'un truc le... non euh... plus de
1: esthétique au niveau moins, moins sur le, le, la, la manière de montrer cette espèce de tribu là, qui vit sur une plage leur design euh, la manière de les filmer pour moi me faisait vraiment beaucoup penser à Avatar ah d'accord et... ok
0: ah oui non non voilà. je, je pensais justement t'allais dire sur les personnages par la suite euh, extrêmement aboutis visuellement qui mmh, non là je vraiment des bonhommes bleus euh, ou quoi non non j'ai pas d'exemple euh, qui me viennent voilà. Tout de suite.
1: voilà je cherche pas vraiment des bonhommes bleus mais j'essaie de voir des films qui mmh. peut-être ont pu être influencés visuellement par un peu l'avatar est-ce que ça a pu laisser tu vois comme d'autres films on laisse un peu des traces dans la culture populaire alors j'ai pensé aussi un peu aux, aux, aux jeux vidéo euh, et là, Stavro, tu, tu nous diras. Mais alors, je pense, moi, un, un, un jeu. Je me souviens quand, quand on a eu les premières images, tout de suite, j'ai dit ah bah oui, là, complètement Avatar. C'était en thème euh, le jeu de hmm. de BioWare. Alors, je sais pas ouais. ce que vous en pensez si vous voyez ce jeu.
0: Bah, le, le, les décors, effectivement, ça peut rappeler, euh, ça peut rappeler ça. Alors, pas les persos, mais
1: euh, ouais, ouais, les.
2: les... Non, as ouais. tout à fait raison. J'aurais aussi peut-être, moi sur de moi peut-être un peu
1: Horizon aussi, euh, Zero Dawn. Oui, no. carrément. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors, il n'y a rien qui est un, un, un plagiat total d'Avatar, bien sûr, mais je trouve qu'on voit quand même des petits éléments comme ça qui, qui, nous, qui nous évoquent le film un peu partout, dans le jeu vidéo. Dans le...
0: Mais c'est le problème même, non Justement, c'est que ce le, n'est le, pas un impact. Euh, tu vois, si je compare par exemple à Star Wars, le premier, quand il est sorti, il y a eu vraiment une déflagration par la suite. Tout le monde a voulu faire son Star Wars, euh, tu vois, dans l'espace, les extraterrestres, les, les batailles de vaisseaux et tout, euh, que là, en fait, c'est beaucoup plus, beaucoup plus dissous, en fait. Tu vois, c'est ouais, vraiment, comme tu disais, des diffus, ouais. tu parles d'Horizon. Moi, je pense qu'Horizon, c'est également aussi les machines, euh, tu vois, les, le, le, les machines dans Avatar, donc les... Comment dire, les les mechas, quoi, euh, peut-être. Les tu vois, exosquelettes, arrive... pour pas te faire gronder. Ouais, ouais, voilà, dans Horizon, <rire> je vois plus le lien avec ça, plus qu'avec les navires ou avec euh, l'environnement, presque. Tu bah, vois, je même.
2: pense que c'est le côté direction artistique très luxuriante euh, mmh. qui, moi, me fait penser à ça, en fait. Autant dans Dragon, comme tu l'as
0: dit, que dans Horizon, que dans mmh. Anthem. Moi, il y a une luxuriance qui a été remis au goût du jour, peut-être. Ouais, bah, même, est-ce que, justement, euh, les effets spéciaux aussi, euh, c'est pas plus simple de les faire euh, sombres justement, tu vois, pour gommer un peu parfois des, des faiblesses euh, techniques. Euh, et bah justement, là, euh, Cameron s'est autorisé un truc hyper lumineux, comme tu disais, hyper euh, en plein air, un soleil qui tape, euh, il ne fait jamais moche. Euh. Et je pense que, justement, dans le 2, euh, va, ça va être euh, vraiment le step au-dessus euh, à ce niveau-là. Donc, euh, ouais, c'est euh, intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat, justement, sur Avatar J'ai compris que Avatar était quelque chose, était quelque chose, entre parenthèses, euh, quand j'ai senti les larmes monter en moi monter en voyant l'étreinte de Ney Thierry et Jack, effectivement, mmh. ça a fait basculer un truc, je ne croyais pas mon cerveau qui, qui, qui me disait « ces êtres n'existent pas ». Effectivement, c'est... Bon, tu, tu parlais toi-même, Briac, de, de cette étreinte. Euh, L'émotion, c'est clairement un marqueur de réussite. Oui, c'est vrai. Bah, c'est Encore une fois, Briac l'a dit, mais c'est que ça a marché, en fait. C'est que, que, que tout ce que le gars a mis en œuvre, euh, ça, ça a marché, quoi. C'est euh, vrai. C'est
1: ça. Bah, en fait pour aller plus euh, pour continuer sur, sur ce sujet aussi en fait, euh, moi là où j'aboutissais enfin, dans ma réflexion c'était qu'effectivement on a peut-être assez peu de traces d'avatar comme on peut avoir comme tu as dit de Star Wars mais en fait c'est aussi bah, déjà parce que à, à l'inverse de beaucoup de, de licences ou de franchises on a eu qu'un seul avatar et on a été habitué en fait depuis euh, bah, plusieurs décennies maintenant mais ça a aussi commencé avec il ben, y a eu les Star Wars mais aussi même Cameron hein, avec euh, Aliens, euh, avant on n'était pas habitué à avoir énormément de suites euh, quand même quand un film avait beaucoup mmh. de succès, maintenant c'est devenu une norme et c'est justement assez anormal qu'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma ne, ne soit pas euh, bah revenu beaucoup plus tôt, donc euh, c'est vrai que ça joue aussi sur cette perception, l'impression qu'il n'a pas laissé de trace, parce que bah, tout simplement on n'a pas revu on pas vu de nouvel Avatar mmh. depuis 13 ans alors que par avec n'importe et... quel autre licence, c'est très différent. Ouais. Mais euh, ce qui est intéressant... Il y 13 ans après, que... en plus. Euh, oui, voilà. c'est ça. Donc, on va voir.
0: Mais ça va être intéressant parce que, justement, le deuxième opus intervient 13 ans après le premier. Par contre, les suites du deuxième opus, donc le 3 et 4, vont sortir coup sur coup euh, à un an d'intervalle, normalement. Ouais. Donc, euh, justement, là, peut-être que l'impact, vraiment, il va être euh, beaucoup plus appuyé. Euh, Mais après, euh,
2: ce qui est intéressant aussi, c'est du coup, pour défendre le film, Briac, et c'était très bien fait, tu parles du coup de son influence technique et artistique, pas trop de l'influence scénaristique. Et euh, du coup, dans le 2, il bah y aura toujours la technique, l'artistique, mais ils vont devoir, là, il a une ambition scénaristique qui va arriver. quoi. Donc c'est là qu'on va pouvoir peut-être plus le juger sans dire que c'est pas original et tout, et pour ce qu'il est, lui, et ça va être un peu le baptême
1: du feu, j'imagine. C'est ça. En plus, c'est vrai qu'apparence, c'est le... Je pense qu'il a entendu, en tout cas... Fin... Il a entendu, on va dire, les critiques qu'il y avait eu sur le, le premier. Sur cette il m'a entendu sur... moi, je crois, d'ailleurs, le dire. Sur toi, oui, mais non, il en parlait. <rire> ouais, ouais. euh, <rire> Stavro, on n'a pas aimé, mais je, je vais faire ce que je veux. Mais il a quand même engagé, donc, <rire> alors je me trompe peut-être, mais trois ou quatre scénaristes, je ne sais plus. Et ils ont développé les histoires des suites euh, pendant plusieurs années. Et C'est aussi pour ça que ça a mis aussi longtemps. C'est-à-dire qu'il a lancé le projet qu'une fois qu'il était totalement satisfait, de la direction que ça, que ça allait prendre et de, 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 des intrigues qu'allaient proposer les suites. Donc, bon, mmh. Effectivement, on peut supposer que... Alors moi, personnellement, j'ai toujours... Le, le deuxième étant sorti hier, moi, je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux pas émettre d'avis là-dessus.
0: Non, non, mais, mais... c'est vrai. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai vu dans une vidéo qu'il disait, en fait, il voulait faire une trilogie au départ. Et comme il a vu que ça fonctionnait pas, euh, une trilogie, il s'est dit, bon, bah je vais en faire un quatrième, comme ça. Mmh. Euh, j'ai bien avoir le temps de tout expliquer.
1: Mais euh, oui, c'est intéressant. Et, et... Euh, effectivement, oui, pardon, vas-y, vas-y. Bah, en fait, c'est aussi euh, prometteur, dans le sens où, bah, si vous aimez bien Cameron, vous voyez aussi ça, les suites, quoi. genre euh, Aliens pour Aliens, ce que ça représente. Terminator mmh. 2 pour Terminator, ce que ça, ça représente. Alors, imaginez maintenant, pour la première fois, il va Et faire un 3 Titanic 4. 2, enfin, ouais, tout. Titanic 2, excellent. <rire> le bateau revient. <rire> non, non, mais euh,
0: justement, Briaque, est-ce que Cameron, c'est pas aussi quelqu'un qui a toujours un peu souffert de ce côté euh... enfin, Est-ce que Cameron est considéré par le grand public comme un immense réalisateur, tu vois Je suis pas sûr. Euh, Terminator 2 qui a été vraiment, pour le coup, un bouleversement, encore une fois, euh, technique, euh, je crois, la scène où, où, où le méchant traverse euh, les, bar les barreaux, là, euh, tu vois, c'est vraiment un truc où les gens, vraiment, euh, vraiment il y a un avant-un après, quoi, est-ce que, et pourtant, bon, Terminator 2, c'est un film culte ok, d'accord, mais est-ce que on, les gens se disent, oh là là, ça a été un, un raz-de-marée, un truc comme ça, je suis vraiment, est-ce qu'il a pas toujours souffert de ça, tu vois, euh, même euh, Abyss, tu vois, qui est quand même un film qui est, beaucoup aimé, encore une fois, des cinéphiles. Est-ce que le grand public a vu Abyss Est-ce que c'est -ce est un film qui a très bien marché Je ne suis même pas sûr.
1: Abyss, euh, je ne saurais plus te dire. Après, non, mais je dit, Dans l'idée, est-ce que Cameron n'a oui. pas
0: de toute façon toujours un peu euh, eu ce, ce truc-là du euh, Bon, il est, il est premier et deuxième du classement mondial en termes de recettes, mais euh, bon, c'est un peu un hasard presque. Tu vois. Titanic, <rire> oui, oui bon d'accord, c'est un bateau qui coule. Quoi. Non mais les gars, <rire> Titanic, c'était incroyable d'arriver à faire ça... Euh, euh, à son époque quoi.
3: mais vous l'avez revu récemment euh, Titanic c'est toujours aussi euh, impressionnant hein. toujours pas récemment aussi, mais euh...
0: moi c'est vraiment euh, un film qui m'a c'est incroyable ce
3: qu'il a, a réussi à, à faire ah peut-être oui, que c'est parce mais... que
0: c'est très euh, technique et
2: cinéphile et que du coup ça marche bah, Briac l'a bien dit ça marche bien pour euh, les glandus comme moi euh, qui veulent du spectacle mais si tu regardes il y a, y a une orfèvrerie qu'on va pas capter et du coup c'est hmm. pas du ciné, de la cinéphilie si tu sais pas que c'en est en fait hmm.
0: Oui, euh, non, mais c'est ça. Et, et, et une critique qui, moi, pour le coup, m'avait énervé sur euh, Avatar, c'est que euh, les gens disaient Pocahontas, soit je, je l'entends, et c est, c est pour le coup, ça me dérange pas, c'est le, les gens disaient, ouais, en fait, c'est un blockbuster écolo. Et justement, je le vois dans le chat, euh, et, et justement, Coalature me demande, est-ce qu'il y, y a quoi d'autre comme blockbuster écolo Bon, le seul qui me vient, c'est Aquaman, parce qu'il y a le propos sur euh, la pollution <rire> phénomène des phénomènes <océans>.
2: phénomène <rire> avec les plantes
0: tueuses fin, mais oui, oui, bon, <rire> ouais, mais euh... mais ça m'avait fait un peu chier parce que je dis bon bah effectivement moi je sens un côté euh, écolo derrière de Avatar un propos quoi qui est là euh, bah en vrai ouais bah, c'est pas grave quoi enfin, tu vois c'est peut-être pas plus mal que tu as que... vu ça comme une critique
3: c'est ah, censé être un reproche
0: non mais c'était les gens oui pas un reproche mais le côté euh... C'est un, un peu moi.
3: méprisé par rapport ouais, à non, euh, <rire> Écolo,
0: tu vois, écolo, bah, de toute façon, on va pas dévier sur la politique, on n'est pas là pour ça, mais tu vois, le côté, euh, dès que quelqu'un d'un peu connu veut se la jouer écolo, c'est tout de suite, ah oh, bah d'accord, il, il en fait un combat et tout, bah, bah en vrai, euh, je trouve ça bien que le plus grand, mais ouais. plus bah, grand blockbuster, euh, tu vois, et, et je le trouve moins hypocrite qu'un Aquaman, ou qu'un, tu vois, qu'un... Ouais,
2: après ça, euh, peut euh, ça peut être un peu euh, anticolonialiste
1: enfin ça, ça être... il enfin, y, y, pro... y a un vrai
2: propos derrière quoi ouais, ça peut être hypocrite de dépenser autant de ressources pour euh, transmettre un message qu'on connaît déjà après qu'on euh, bah, connaît déjà envie euh... de
0: te dire euh, peut-être que c'est un truc qui pourrait être plus présent quoi tu vois je... on... t'as pas on un seul fait... film Marvel je pense où
1: il y a ce genre de propos tu vois on a appris là, par exemple, pour que pour le 2, simple. il avait mis en place un, un système de, notamment de panneaux solaires pour l'énergie qui fait qu'en fait, ils étaient totalement indépendants au niveau énergétique, au niveau, pour les serveurs, pour les images de synthèse, etc. Donc, ils n'ont pas, euh, pas dépensé, ils n'ont pas eu recours à des centrales nucléaires, Je suis bien bouché. Oui, mais alors, au niveau de l'eau, Ce n'est pas le cas pour le premier, si j'ai bien compris, mais c'est pour le deuxième, il a mis ça en place, je pense aussi, pour être en adéquation avec le message qu'il essaie de développer dans ses films. Bah, reste, il ouais. écoute,
3: c'est bien Ouais, je,
0: je, 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 oui, ouais. non
1: bah, Il a quand même, à mon avis, il a du combien de
0: tonnes d'eau il a utilisé pour. Euh... Ah bah ça s'appelle ça la voie de l'eau, donc bon, il fallait bien qu'il
2: y ait de l'eau aussi. Oui, ouais, euh, ouais. voilà, mais euh, ah, oui.
0: ou alors il n'y en a pas du tout. Et, ce sera un très bon <rire> making of de toute façon, euh, euh, je pense. Mais, euh, mais euh, non, non, c'est en tout cas intéressant. Merci Briac. Euh, euh, pour, pour cette chronique le chat euh, vous, avez pas, vous avez pas trop donné votre avis à part euh, quoi la tueur sur, euh, sur Avatar j'ai envie de le revoir maintenant euh, grâce à toi Briac ouais, moi je me, mm -hmm. je me le suis refait il n'y a pas longtemps parce que je, il ouais, je est pas très trop cool le... il est sur oh, Disney ouais. Plus la voilà, petite pub euh, parce sur parce Disney après tu et... as
2: cité euh, Nolan et je le déteste encore plus donc quelque part je préfère, <rire> je préfère regarder
0: Cameron il n'y a pas de soucis encore plus que quoi que Sonic <rire> <rire> ah non, là, là c'est pas possible, <rire> c'en est, est trop, mais euh, non, non, ouais, c'est euh, j'évite de mettre la, le trailer du 2 pour pas spoiler, oui, effectivement, je me, je me suis retenu euh, d'en regarder trop, mais euh, ce que j'aurais la chance de le voir en IMAX, euh, malheureusement, dans, j'y vais, vais le 26, rendez-vous compte, dans. 11 jours t'adores euh... le gaming et la tech j'ai l'impression aussi ah la tech euh, je me <rire> rappelle Techman euh, directement je ne peux pas te dire mieux mais euh, voilà on voilà, va voir les aventures la suite des aventures de, de thierry et, et Jack Sully euh, j'ai dû revoir Avatar avec mon mari parce qu'il est beaucoup trop fan bah oui oui je <rire> j'en sais quelque chose mais euh, <rire> non on dirait que c'est moi le mari en question non c'est pas, pas du tout ça <rire> moi c'est ce que j'ai cru <rire> non non pas du tout non non, non. Mais, euh, non, non mais en, en plus euh, vraiment c'est un film qui se revoit bien alors c'est étonnant parce mais... que pour le coup il y a quelques scènes où je me suis dit ah là euh, le, les effets spéciaux y a, y a, ça picote un peu
3: mais, ah, ouais,
0: euh, ouais des, des, mais ça justement ça m'a étonné tu vois je me suis dit ah tiens, bah, tiens ce truc là il est pas ouf finalement mais euh, mais, ouais, mais ça mais reste rare je trouve ah oui bah, dans la globalité euh, mais non mais justement c'est d'autant plus
3: Surprenant,
1: quand tu vois un petit truc fort. qui n'est pas ouf, là où tout si le reste... Euh, euh...
3: Ouais.
1: Si je peux donner un conseil, Stavros, si et ceux qui peut-être veulent le revoir euh, bientôt, c'est euh, pour, euh, sans invalider totalement l'idée que l'histoire peut être assez simple, euh, essaie, quand tu le regardes, de te concentrer sur tout ce que Cameron te, te raconte juste visuellement. La manière dont il te raconte l'histoire, il te fait comprendre les rapports de force, certaines choses des personnages, juste avec l'image, et tu verras, c'est quand même hyper fort ce qu'il arrive à faire. Euh... J'aime. Bah, je, le, je me le tiens pour dit. Parle bien.
3: <rire> oui, non, mais moi je les ai trouvés très durs, les avis. Hein. Justement, pour l'avoir vu dix ans après tout le monde, euh, l'avoir vu, je me suis dit, mais bah, non, mais c'est très bien, c'est très efficace. Donc, euh, on rigolait sur l'histoire en elle-même. Mais je suis d'accord euh, avec toi, Briac, sur le fait que c'est très fluide. Euh, c'est vraiment, on comprend tout très vite, le, tout se pose très, très bien. Et j'ai pas vu le temps passer alors qu'il est quand même très long. Donc ah ouais. euh, ça reste quand même une qualité, hein. ça mm -hmm. veut dire que bon, il y a d'autres films sur les... devant lesquels je me suis beaucoup ennuyée et qui racontaient beaucoup plus de choses, Black Panther si tu me regardes, si tu m'écoutes, <rire> euh, voilà, ouais. mais euh, non, non, je, je le trouve extrêmement efficace, je trouve qu'il a bien vieilli et euh, j'espère que là avec le nouveau, il y a une claque qui sera mise au blockbuster qu'on nous fait bouffer comme du fast-food depuis quelques années maintenant et on est fatigué, donc ce serait bien. <rire>
2: Mais en fait, je pense que ce qui est un peu rude pour Cameron, c'est que dans le chat, on disait que, que l'universalisme était vu comme un défaut quand on critiquait le film. C'est vrai, vrai, vu qu'il a un message lourd à porter, moi-même, je peux dire « Ah, mais c'est grandiloquent » et du coup, être plus méchant. Alors qu'un film qui va rien raconter, et je sais qu'il va raconter, bah, je vais dire bon, « C'est pas grave, il raconte rien, je savais. » Alors que là, vu qu'il a un message, je vais dire « Ouais, ben, le message, il pourrait être mieux dit, mieux dit, non, non. » Et du coup, oui, je pense que ça aussi qu'un peu…
0: C'est ça. Mm. Mais c'est aussi d'ailleurs, autant euh, le côté écolo m'avait gonflé euh, dans les reproches, mais, euh, mais justement le côté euh, ce, ce, cet argument, euh, l'argument bienvenu chez les ch'tis, tu sais, genre ah bah c'était rigolo, mais de là faire autant d'entrées, oui. ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est pas parce que enfin, <rire> le succès impose euh, une, une un devoir à un film ou quoi que ce soit. Non, prenez Avatar pour ce qu'il est et Cameron est avant tout un mec qui aime raconter des histoires. Euh, euh, bah, comme le disait Briac par sa mise en scène et compagnie donc euh, vraiment euh, prenez euh, prenez juste un pur kiff en fait c'est ce que je voilà, dirais kiffer les gars bah. kiffer, <rire> euh, kiffer, bah, kiffer la vibes quoi, vraiment avec votre mec avec voilà, ce que ah, ah, <rire> attrapez vous les, les lianes ou je sais plus quoi les cheveux là, et puis ah, kiffer quoi. <rire> voilà, vraiment c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas euh, voilà donc merci merci Briac et euh, bah, je je pense que ce petit live touche à sa fin Est-ce que, est que vous avez envie de rajouter quelque chose sur Avatar ou sur le bleu Ouais,
2: sur le bleu, est-ce qu'on a raté des trucs. Moi, bon, tout à l'heure, vous avez parlé de séries SF et de bleu. Euh, Stargate, non, les gars, peut-être Je sais pas. Non, euh... oh, mais il y a, du...
3: y a, y a des, de la bouffe bleue ou pas là-dedans
2: <rire> Non, mais il y a, ah, l'aventure li... la, est matérialisée par le bleu. Ah, quoi. oui. C'est la peau ah ouais. des étoiles, elle est bleue.
0: Ah bon, j'ai je... bah, peu si de refs Stargate malheureusement. Ah, mais bon, euh, bon. moi j'avais euh... bah, t'as parlé de Luc Besson. Oui. Et euh, tu parlais du grand bleu, je pense. Hein, tu sais... Exactement. T as, t as, Avec une chaussure de... noire, c'est le et film, c'est Et <rire> quand t'as dit. <rire> quand t'as dit. <rire> <J 'aime Wow. rire> quand t'as dit euh... <rire> Besson, j'ai pensé euh, à la cantatrice dans le cinquième élément plutôt. Oui. Tu vois ah oui mmh. Qui est une Navi, hein, d'ailleurs, hein, je sais pas si vous l'avez dit. C ça, non, pas du tout. <rire> Avatar euh, fait partie du Luc Besson Universe, hein, voilà, on ne le dit pas assez. Mais euh, non, non, c euh, c ça m'a fait penser à ça, parce que justement aussi, c'était hyper surprenant d'avoir euh, ce personnage-là euh, à l'époque. Euh, voilà. Après, bah moi, je pense aux schtroumpfs qui sont
2: bleus et pourtant en accord avec la nature. Euh, tu sais, c'est des petits lutins, quoi. Ils ne sont, ils sont pas artificiels ni euh, magiques dans leur univers.
0: Il... Euh, ouais, ouais j'ai pas le, le lore du Schtroumpf en tête, mais euh, oui, oui il me semble. Ils ont,
1: ils sont, ils ont été créés, non Ah, je ok, bon. Ah non, c'est la non, non Je crois, les... eux, ils sont. Enfin, je sais pas. C'est quoi, ouais, ils non, quoi bon... la Schtroumpfette La Schtroumpfette a été créée par Gargamel. Mais... Ah, euh, je crois ah oui
2: crois que c'est ça, ça, exactement. Ah, il bah, J'ai mon lore Schtroumpf,
0: il y a aussi. Ah, le lore des Schtroumpfs, attention. Le Schtroumpf univers c'est quelque chose.
3: Sur le chat, je vois dans le drama de Sailor Moon, ils bouffent de la peinture bleue.
1: Wow. alors c'est très précis oui.
3: super précis
1: on je connaît connaît pas ça vient
0: le... <rire> connaissait pas assez bien le off de Avignon oui. après, sûrement qu'ils font plein de trucs avec euh, <rire> du bleu. <rire> non, mais à mon avis, si on avait un fan de Star Trek par hasard dans ce chat, euh, peut à mon avis, il y a au moins une race bleue euh, dans Star Trek. Bah, je
3: m'attendais à ce que quelqu'un évoque Star Trek parce que je n'ai pas vu Star Trek. Donc, euh...
0: Non, bah oui, en fait, les les... le bleu,
2: alors, attends, je veux dire un truc, ça se trouve c'est faux, mais les Red Shirts, ils meurent facilement, du coup, ceux qui sont en bleu, ils sont plus importants. Déjà, que ça renvoie plus au bleu, héroïsme masculin...
0: Non, 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 quoi. Ah, on nous dit les Andoriens. Alors, attendez, laissez-moi dégainer mon Google. <rire> les Andoriens, oui, ils sont bleus, effectivement. Euh... C'est un peu Shrek en bleu. <rire> voilà. Je détruis, <rire> détruis l'image. Euh... Wow. <rire> je suis désolé. Les, les, je vais les garder les, cette image les, en tête ressemble vraiment. Euh, on nous dit également The Beast dans X-Men, effectivement, et oui. euh, Dr. Manhattan dans
1: Watchmen. Ah, bah, ah, oui, c'est vrai. vrai
3: tout vrai. à fait.
1: Comme quoi, il y en a. Qu il y a
3: une image un peu mystique, en plus.
1: Oui, oui. tout à fait le bleu est, est très important dans Twin Peaks aussi mais comme on oh là bah. heures, je vais, je vais me retenir
0: non bah non ça peut être intéressant dis-nous ça, ça peut être la méchanceté
1: non non parce que si je si développe, développe euh, je vais devoir divulgacher plein de choses et donc, ah, euh, ah, non, j'ai ah, jamais
2: vu là, Twin bon. Peaks ouais. après les bleus sinon ils sont au final hein. voilà je sais pas <rire>
1: <rire> ah, mais mais il y, y a des la gens la ils vont rien pour ça on a terminé l'avatar euh, <rire> à, à Bill de Big Deal. on a fait toutes les choses bleues c'est fini voilà il y en a plus
0: donc Mystique aussi dans x men oui, oui, oui et, bon. et Diablo aussi, voilà. C'est Il y bah, en a pas euh, mal. Ouais, voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, euh, messieurs-dames, pour, pour ce, ce merci live. Merci à vous, c'était des merci super chroniques, j'étais content de les écouter. Merci, euh, merci pour agréable. vos chroniques, merci le chat qui était, euh, qui était là avec nous, euh, nombreux, euh, pour ce, ce live bonus track, c'était très, très agréable. Petit tour de table, la, la promo, faites votre promo, euh, euh, n'hésitez pas, j'ai euh, une... Voilà, euh, Yasmina, par exemple, Infusion, euh, déjà
3: Infusion, ah, bah, euh, même seulement Infusion, parce que là, le temps me manque pour faire autre chose que ça au euh, niveau podcast. <rire> donc, Infusion, euh, donc... euh, vous pouvez trouver Infusion sur les plateformes classiques du podcast, à part euh, Spotify, pour des raisons de diffusion. Voilà, pas Spotify, mais Apple Podcast, euh, Podcloud, etc. Donc, euh, vous pouvez aussi nous trouver sur Twitter, euh, Infusion Pod. Voilà.
0: Infusion plurielle, pod. Infusion plurielle.
3: Oui, parce qu'il y a infusion singulier qui existe et c'est un truc de la FNAC. C'est un podcast ah. de la FNAC, donc il ne faut mmh. pas confondre. Bon au prix Voilà.
0: D'accord, très bien. <rire> euh, Stavro, également, euh, aficionados euh, de Monustrax, euh, <rire> niveau supérieur. <rire> Et tout à fait,
2: euh, il devrait en avoir pendant les vacances, donc le jeu de rôle japonais, euh, le podcast. Après, en 2023, il y a d'autres trucs qui sortiront hors du podcast, mais je tease sans pouvoir dire. Euh, donc, euh, restez à l'écoute, euh, les petits loulous. Oh là là, <rire> les petits loulous, <rire> il
0: est terrible. C'était très bien lancé. Euh, et on termine avec Briac également, qui a
1: une promo euh, déjantée, j'en suis sûr. Eh bien oui, je vous conseille d'aller nous écouter chez Spoilers, d'autant plus qu'en ce moment, on a le, un magnifique calendrier de l'Avent concoré oh, par oui. euh, Monsieur Guillaume, donc euh, 17 invités, je crois. Attends, combien Même plus Non, qu'est-ce que je raconte si 17 invités qui viennent ah, là, là, parler c de parler, c'est terrible. Des, des jeux concours, euh, donc ah, un ouais. épisode par jour, des idées des passionnants. passionnantes. Enfin bon, c'est incroyable. Chaque jour, ce jour, aussi une
0: délicieuse non capsule à écouter, euh, voilà. sur vos amis préférés. Euh, voilà. On a...
3: je, alors je suis très nulle en promo parce qu'il y aura un épisode d'infusion aussi, calendrier de l'Avent à la fin du oh. mois, oh. <rire> qui est prévu. Ou avec Océane, on a testé chacune un calendrier différent. Donc, on est dans la thématique.
0: D'accord, bah, c'est bah, ah. formidable. Allez suivre de toute façon toutes, toutes, ces, toutes ces personnes euh, talentueuses et, et sympathiques. On remercie Pépé qui est à la, à la technique. Vous ne l'avez pas merci entendu. Merci, Pépé, Pépé, bravo. Il est là. Il est le magicien de Il s'est exprimé derrière. par
2: l'image comme James
0: Cameron. Voilà, <rire> Pépé, si tu es là, deux fois. Voilà. <rire> euh, <rire> euh, merci à vous. Merci à Guillaume encore une fois. Qui merci est... à toi. Pour merci nous aussi, nous beaucoup. Des... Merci. Tu... Oui, c'était parfait. Vous ouais. êtes adorable. Euh, voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à, à, à partager euh, cette, ce, ce podcast parce qu'il oui, qu y a également du, euh, des gens qui, qui nous écoutent seulement. Donc, on espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à mettre, euh, mettre des petites étoiles sur les applis de podcast aussi. Hein, on n'y pense pas toujours, mais ça aide énormément euh, pour faire remonter euh, le nom de nos podcasts. Euh, dans les classements donc vraiment faites-le c'est un soutien énorme pour nous et on nous espère nous on en veut 5
2: un pas 3 des étoiles non, attention
0: <rire> ouais parce c'est 4 enfin c'est cool à quoi vous jouez en fait direct... non pardon <rire> j'ai déraillé euh, non, non mais voilà bah, en tout cas n'hésitez pas à nous, si vous voulez nous soutenir vous savez quoi faire et on se retrouve très vite chez Bonus Trax chez Infusion chez Niveau Supérieur et chez Spoilers salut salut, salut bonus Trax